ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಂ ಕೃಪಾಪಾರೀಣಂ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಚಾತಭಾನೋದಯ ಕಾಳಜ್ಞಾನವಿದಗ್ರಿಣಿ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯಂ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯಂರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮ್ರಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದಳಾಯತಾಕ್ಷ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರ ನಮಿ ವೈದೇಶೀ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಐಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೆ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೇ ವಾಚೇತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತಿ ತತ್ವಪ್ಮುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತರತಾಧಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನ ತತ್ರಮಸ್ತಕಾಂಜಲೀಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀನ್ನಮತರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಸ್ಮೃತಿಕರ್ತಾರಂ ವ್ಯಾಸತಾತ ಮಹಾಮುನಿ ಪರಾಶರಮಹಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶುಕಪಿತಾಮಹಂ ಹನುಮಾನ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋ ಮೇ ಹನುಮಾನ್ ಮಮ ಕಾಮದಕ್ ಚಿಂತಾಮಣೀಸ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಕೋ ವಿಚಾರ ಕುತೋಭಯಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲರ ಸದ್ಗುರುದೇವಲಯಕ್ಕ ಪರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಗುರುದೇವಲು ಮನಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಕಾಲಂಲೋ ಪರಾಸರ ಸಂಹಿತ ಆಧಾರಂಗಾ ಹನುಮಚ್ಚರಿತ್ರನ ವಿಚಾರಣೆ ಚೇಸುಕುಂಟೂ ಮನವು ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಅವತಾರ ವಿಶೇಷಾಲ್ಲೋ ವಿಶೇಷಂಗಾ ಚೆಪ್ಪಬಡಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಪಂಚಮುಖ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಚರಿತ್ರೆ ಗುರಿಂಚಿ ತಿಳಿಸುಕೊನೆ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಚೇಸ್ತುನೋ ದೀನ್ಲೋ ಸ್ವಾಮಿವಾರು ಐದು ಮುಖಾಲು ಕಲಿಗಿನ ವಾರಿಗಾ ಎಲಾ ಕನಿಪಿಂಚಾರನೇ ವಿಷಯಾನ ತಿಲಿಯಜೇಸ್ತು ಅಕ್ಕಡ ಶತಾನನುಡು ಅನೇ ಪೇರು ದಾದಾಪುಗಾ ಅಸಂಖ್ಯಾಕಂಗಾ ವಾನರಾಲತೋ ನಿರ್ಮಿಂಪಬಡಿನೆಟ್ವಂಟಿ ನೂರು ಯೋಜನಾರ ಸೇತುವನಿ ದಾಟಿ ರಾವಣವಧ ಎಲಾಚೇಶಾರೋ ಮರಲಾ ವಾನರಾಲಂತ ಕಷ್ಟಪೆಟ್ಟಡಂ ಇಷ್ಟಲ್ಲೇನೆಟ್ವಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿವಾರು ಆ ಸಾಗರಾನೆ ದಾಡಡಂ ಎಲಾಗಾನ ಆಲೋಚಿಸ್ತುಂಟೆ ಸಾಕ್ಷಾ ರಾಮಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣಡು ಭರತಡು ಶತ್ರುಘ್ನಡು ವೀಳಂದರು ಕೂಡ ಮೂರ್ಛಪೋಡಂ ಜರುಗುತ್ತುಂದಿ ಆ ಸಮಯಂಲೋ ಸೀತಮ್ಮ ವಾರಿನಿ ತಾನು ವೀಪು ಮೀದ ಎಲಾಗಾ ಭುಜಾಲ ಮೀದ ಕುರ್ಚೋ ಬೆಟ್ಟುಕೊನಿ ಆ ಸಮಯಂಲೋನೆ ಗರ್ಗ ಮಹರ್ಷಿಲು ವಾರಕ್ಕಡಿಗಿ ರಾವಡಂ ಸೀತಮ್ಮ ವಾರಿಕಿ ಹನುಮಂತುಡು ಯೊಕ್ಕ ದ್ವಾದಸಾಕ್ಷರಿ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಉಪದೇಶಂ ಚೇಯಟಂ ಆ ಉಪಾಸನಾ ಫಲಿತಂಗಾನೇ ಅಮ್ಮವಾರಿಕಿ ಐದು ಮುಖಾಲತೋ ಹನುಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಂ ಗಲಗಡವನೇ ದಾನಿ ಮನವು ನಿನ್ನೆಟ್ ರೋಜನ್ ಚೆಪ್ಕುನ್ನ ದಾಂತೋ ಪಾಟುಗ ಈ ಶತಾನನೊಡನೆಟ್ವಂಟಿ ವಾಡು 
నూరు ముఖాలు కలిగినటువంటి వాడై ఏ వైపుకు వెళ్లినా గాని భీకరమైనటువంటి రూపంతో ఎన్ని రక్త కణాలు భూమి మీద పడతాయో ఆ క్రిందపడిన ప్రతి రక్త కణంలో నుంచి అనేక మంది శతానలు రావడాన్ని గమనించినటువంటి స్వామివారు తన వాళ్ళాన్ని పెంచి పెద్దది చేసి రక్త బిందువు నేలపైన పడకుండా చేశాడు ఆయన తన వాళ్ళాన్ని పెంచేసి అక్కడ అమ్మవారు మహోగ్రంగా ఖాళీ రూపంతో సాక్షాత్కరించింది ఆంజనేయ స్వామి వారికి సీతమ్మ వారు ఇలా తలెత్తి ఆ ఊర్ధముఖంగా ఉన్నటువంటి ఆ స్వామివారి యొక్క హైగ్రీవ ముఖంతో అమ్మవారి యొక్క రూపాన్ని చూస్తే సాక్షాత్తు ఖాళీ రూపంతో అమ్మవారు సాక్షాత్కరించారు చివరికి సీత యొక్క బాణవర్షంతో ప్రధానమైనటువంటి శతానడు ఒక్కడు మాత్రమే మిగిలిపోయాడు అంటే మాయారూపమైనటువంటి శతానులు ఎంతమంది అయితే వచ్చారో వీళ్ళందరినీ కూడా అమ్మవారు తన బాణాగ్నితో అందరినీ అణిచేసింది మనకి రామాయణంలో ఒక మాట చెప్తారు సుందరకాండలో ఆంజనేయ స్వామి వారు అమ్మవారి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు రావణాసురుడిది ఒక మాట అంటుంది ఆవిడ ఒక్క మాటే ఆవిడ ఇది అసందేశాత్తు రామస్యా తపసాను పాలనాత్ నత్వాకురిమి దశగ్రీవా భస్మ భస్మార్హ తేజస అని అసందేశాత్తు రామస్యా తపసాను పాలనాత్ రావణ నా రాముడి ఆజ్ఞ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నువ్వు ఇంతకాలం బ్రతుకున్నావు అదే రాముడి ఆజ్ఞ గనక అయ్యున్నట్లయితే రామ బాణం కాదు సుమా నా తపశక్తితో నేను నిన్ను దగ్ధం చేసి ఉండేదాన్ని అని అమ్మవారు ఒక మాట మాట్లాడుతుంది పైగా ఇంకొక విశేషమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే రామ బాణం కంటే సీతమ్మ తపస్సు ఎంత గొప్పదో రామాయణం ద్వారా నిరూపణ అయ్యింది అలాగే ఇక్కడ కూడా అమ్మవారు బాణాన్ని పట్టగలదు యుద్ధము చేయగలదు అనేటువంటి విషయాన్ని నిరూపణ చేశారు పరాశర సంహితలో అంతమంది మాయా శతానులు అందరినీ కూడా అమ్మవారు అణిచివేయడం జరిగింది యథార్థమైనటువంటి శతానులు ఒక్కడే మిగిలిన్నాడు అప్పుడు సీత భయంకరమైనటువంటి అగ్నిజ్వాలతో పోల్చదగినటువంటి బాణాన్ని వింటి ఎందు సంధించి ఆవిడ ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసింది శ్రీరామచంద్రమూర్తే గనక ఏకపత్నీవృతుడైతే నేనే పతే దైవంగా ఎంచిన దాననే గనక అయినట్లయితే ఈ ఒక్క బాణం చేతనే శతానడు నేలకూలుగాక అని ఆవిడ బాణాన్ని ప్రయోగించేది ఈ శతానడు యొక్క శిరస్సులు నేలరాలి వాడు పతనమైపోయాడు వెంటనే దేవతలు పుష్పవర్షాన్ని కురిపించారు నరవానర దేవగణాలని సంతోషించాయి ఆ సంతోష శబ్దాల మధ్య సోదరులతో రాముడు తీరుకుని లేచాడు సీతని హనుమంతుణ్ణి చూచి శ్రీరాముడు వారి వారి విశ్వరూపాలు చూపమని కోరాడు అంటే రామచంద్రమూర్తి ఐదు ముఖాల ఆంజనేయ స్వామి వారు సీతకు చూపించిన రూపం అమ్మవారు భీకరమైనటువంటి ఖాళీ రూపాన్ని హనుమకు చూపించినటువంటి రూపం ఈ రెండు రూపాల్ని రాముడు చూపమని కోరాడు అప్పుడు వెంటనే తమ తమ నిజ రూపాలు చాలా భయంకరమైనవని వారు చెప్పడం జరిగింది వారి ప్రభావాన్ని గురించి రాముడు ప్రశంసించగా పరివారమంతా కూడా సాక్షాత్తు ఆ పంచముఖ వీరుడైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారిని అలా ఖాళీ రూపంలో సాక్షాత్కరించినటువంటి అమ్మవారిని బహుధా స్థుతిస్తూ ఆనాటి అద్భుతమైనటువంటి పంచముఖాంజనేయ స్వామి వారి అవతారం ఏదైతే ఉన్నదో అది నాలుగవదైనటువంటి అవతారమూర్తి యొక్క విశేషంగా పరాశరుల వారు మైత్రేయ మహర్షుల వారితో చెప్పడం జరిగింది ఇక తరువాత ఆ అనుగ్రహ విశేషం కూడా సెలవిస్తారా అంటే స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం ఎంత గొప్పది పంచముఖాంజనేయ స్వామి వారి యొక్క అవతార స్వరూపం ఎంత గొప్పదైతే వారి అనుగ్రహం ఎంత గొప్పదో చెప్పమని చెప్పి కోరాడు మైత్రేయ మహర్షుల వారు పరాశరుల వారిని దానికి పరాశర మహర్షుల వారు చెప్తున్నారు రామభక్తాగ్రేశ్వరుడైనటువంటి విభీషణుడికి ఒక కుమారుడున్నాడు వాడి పేరే నీలుడు అతడు మహాబలవంతుడు సకల విద్యలు నేర్చినవాడు 
నిత్యము ధర్మ కార్యాల్లో ఇష్టుడై ఉండేవాడు అటువంటి నీలుడు ఒకప్పుడు తండ్రిని చూచి తండ్రి ఈ లంకాపట్టణంలో సకల సంపదలు సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి మీ ఆధీనంలో ఈ రాజ్యం సుఖభోగాలతో తొలతూగుతోంది కానీ మన లంకాపట్టణంలో గాని రాష్ట్రంలో గాని తమ రాజగృహంలో గాని చింతామణి కామధేనువు కల్పవృక్షం మాత్రం లేనే లేవు కదా అని అడిగాడు మనకి హనుమాన్ కల్పవృక్షోమే హనుమాన్ మమ కామదుకు చింతామణి ఇస్తూ హనుమాన్ కోవిచార కుతోభయం అనేటువంటి శ్లోకాన్ని పరాశరుల వారు మనకు అందించారు అంటే నిజంగా స్వామివారిని తలచుకోవడమే హనుమాన్ అనే శబ్దమే దీనుల పాలిటి ఆర్తుల పాలిటి కల్పవృక్షం కోరిన కోరికల్ని నెరవేర్చగలిగినటువంటి కల్పవృక్షం అలాగే కామధేనువు అన్ని వరాన్ని కురిపించగలిగినటువంటి ఆ కామధేనువు దేవలోకంలో ఉండే కామధేనువు ఎంత ప్రశస్తమైనదో కలియుగంలో మానవులకి హనుమాన్ నామ శబ్దం కూడా కామధేనువు లాంటిది మనం కోరిన కోరికలన్నీ నెరవేర్చేటువంటి ఇంట్లో ఏమాత్రము బాధలు లేకుండా చేసేటువంటి చింతామణి అనేటువంటి ఒక గొప్ప మణి ఆ మణినటువంటిది మన చింతల్ని మన బాధల్ని ఎలా మనకు తొలగిస్తోందో కోరినటువంటి కోరికల్ని నెరవేరుస్తోందో ఆ మణి కలియుగంలో కల్పతరువుగా భాసిల్లేటువంటిది హనుమాన్ నామమే ఆ హనుమానే చింతామణి ఇక కోవిచార కుతో భయం అన్నాడు ఆయన ఎందుకు మానవుడు బాధపడాలి ఎందుకు భయపడాలి అని స్వామివారు అందించిన మంత్రరాజం అది అయితే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బయట ఉండేటువంటి వాటిని వెతుక్కుంటున్నాం కల్పవృక్షాలు కామధేనువులు ఇవన్నీ కూడా బయట నుంచి వచ్చేటువంటి సంపదలు అనుకుంటున్నాం కానీ నిజం చెప్పాలంటే మనకి కొన్ని కొన్ని బాధలు తొలగించడానికి ఉపయోగపడతాయి కానీ నిజంగా మనకి అసలు జన్మ రాహిత్యాన్ని కలిగించి మళ్లీ జన్మ లేకుండా చేయాలి అంటే అది మహాత్ముల ఏది నామం ఆ హనుమంతుడి యొక్క నామం వలననే ఇవన్నీ జరుగుతాయని పూర్ణ విశ్వాసం కలిగిన వాడు విభీషణుడు కానీ నీలుడు దానికి ఒప్పుకోలేదు మన లంకాపట్టణంలో అన్ని ఉన్నాయి కానీ ఈ మూడు లేవు మరి మీరు ఏ విధమైన ప్రయత్నం చేయలేదా ఈ మూడు సంపాదించడానికి అని విభీషణుడు వారిని అడిగారండి వాళ్ళ కుమారుడు దానికి ఓ సద్వ్రత నిష్ఠాకరిష్ఠుడా సాక్షాత్తు జానకీపతి అయినటువంటి శ్రీరామచంద్రుని పాదసేవచే గొప్ప సంపదని పొందినటువంటి మహారాజు అయ్యావును చింతామణి మొదలైన భోగాలు నువ్వు ఎందుకు పొందలేదు అని అడిగాడు నీలుడు నాకు అనుజ్ఞనిస్తే ఈ మూడింటిని నేను తీసుకొస్తానన్నాడు విభీషణుడు విభీషణుడిని అడిగాడు వాళ్ళ కుమారుడు దానికి తండ్రి అయినటువంటి విభీషణుడు అన్నాడు కుమార శ్రీరామచంద్రుడి పాదపద్మాలయందలి మధువుకై నా మనస్సు ఆ నిరంతరం తుమ్మిదలాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది అతని అనుగ్రహం వల్ల బ్రహ్మానందమనే సాగరంలో నేను మునిగిన్నాను శ్రీరాముడి అనుగ్రహమైనటువంటి ఐశ్వర్యం నాకు లభించింది అది ఎవరికి లభించేది కాదు నిజంగా బయట ఉండేటువంటి ఐశ్వర్యాలు కాలగమనంలో కలిసిపోతాయి కానీ రామచంద్రమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం అనేటువంటి ఐశ్వర్యం దేన్ని సంపాదించాలి మహాత్ములు మనకేం సెలవిచ్చారంటే నిధి చాలా సుఖమా రాముని సన్నిధి సేవ సుఖమా అని త్యాగరాజ స్వామివారు అడిగారు ఏది నీకు చాలా సుఖమైనటువంటిది బయట ప్రభువునిచ్చేటువంటి సంపదలు సుఖమా రామచంద్రుడి యొక్క పాదసేవ సుఖమా అని అడిగారు అలాగే అంబుజోదర దివ్య పాదారవింద చింతనామృతపాన విశేషమత్త చిత్తము ఏ రీతి ఇతరంగు చేరనేచ్చు అని ప్రహ్లాదుడు అన్నాడు నీ పాదకమల సేవయు నీ పాదార్చకులతోడి నెయ్యము అని సుధాముడు అన్నాడు నీ పద్యావళు ఆలకించు చెవులను నిన్నాడు వాక్యములని నలకోబర మణిగ్రీవులన్నారు అంటే ప్రతివారు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమై ఏం కావాలో కోరుకోమంటే 
అది ఆయన సన్నిధికి మించిన పెన్నిధి లేదు అని నిరూపణ చేశారు వాడు అంటే మిగతావన్నీ సంపదలన్నీ కూడా అవి వచ్చేస్తే దాని వెనకాతలు అహం పెరగడానికి దాని మీద మమత్వం పెరగడానికి కారణమై మళ్ళీ అది ఎక్కడ ఎవరు దోచుకుపోతారనే దేశానికి కారణమై ఇది నా వాళ్ళకే చెందాలనేటువంటి రాగానికి కారణమై అంటే వచ్చేటువంటి ప్రతి సంపద వెనుక ద్వంద్వాలు ఉన్నాయి బహిరంగమైనటువంటి బాహ్యమైనటువంటి సంపదల వెనుక ఇది నా వాళ్ళకే చెందాలి ఇది రాగం ఇది ఎవడైనా దోచుకెళ్లిపోతాడేమో వాడి మీద ద్వేషం అలాగే ప్రతిదీ కూడా ఏదైతే భగవంతుడిని దూరం చేసేటువంటి బాహ్యమైనటువంటి సంపదలున్నాయో అవి మళ్లీ ద్వంద్వాన్ని తెచ్చి పెడతాయి భగవంతుడిని దూరం చేస్తాయి అందుకని విభీషణుడు అన్నాడు నా మనసు నిరంతరం శ్రీరామచంద్రమూర్తి పాదారవిందముల ఎందు అక్కడ శ్రవించేటువంటి మధువుని స్వీకరించడానికి తుమ్మెద ఎలా జూంకారం చేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటుందో అలా మత్తిల్లిపోయింది నా చిత్తము అని విభీషణుల వారు చెప్పారు మరి అటువంటి నాకు బాహ్యమైనటువంటి ఐశ్వర్యంతో పనే ఉంది ఎంత ఐశ్వర్యం ఉంటే మాత్రం అది లెక్క వేయదగినదా రావణాసురుడికి లేదా ఐశ్వర్యం హిరణ్యకశ్యపుడికి లేదా ఐశ్వర్యం అవేమైనా భగవంతుడి ఎందు భక్తిని పెంచగలిగాయా ఇంకా భగవంతుడితో వైరాన్ని పెంపొందింపజేసుకుని జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నారు వాడు అందువల్ల నాకు దీర్ఘాయుష్యము అక్కర్లేదు ఎంతకాలము బ్రతికుంటామనే దానికంటే ఎంతకాలం భగవచ్చింతన చేస్తూ జీవితాన్ని గడిపామనేది ముఖ్యం అందుకని రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పారు దీర్ఘ జీవితం గొప్పదా దివ్య జీవితం గొప్పదా అన్నాడు ఆయన దీర్ఘ జీవితం అంటే నాకు ఎనభై ఏడు బ్రతికాను తొంభై ఏడు బ్రతికాను వందేళ్లు బ్రతికానని దీర్ఘ జీవితం అది దివ్య జీవితం అంటే భగవంతుడితో మమేకమై ఆయనని స్మరిస్తూ గడిపినటువంటి కాలమే దివ్యమైనటువంటి జీవితం మహాత్ములందరూ దివ్యమైన జీవనాన్నే కోరుకున్నాడు అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆయన అంటున్నాడు నువ్వు ఐశ్వర్యం కోరుకుని ఏం చేస్తావు కామధేనువుని తెచ్చుకుని ఏం చేస్తావు కల్పవృక్షాన్ని తెచ్చుకుని ఏం చేస్తావు చింతామణి తెచ్చుకుని ఏం చేస్తావు ఇవన్నీ కూడా రాముడి యొక్క సేవలో మిళితమై ఉన్నాయి రాముడి సేవ దొరకడమే నిజమైనటువంటి కల్పవృక్షం రాముడి సేవ చేయడమే కామధేనువు రాముడి సేవ చేయడమే చింతామణి ఇంతకు మించేమైనా ఉన్నదా అన్నాడు ఆయన దేవతలకు కూడా సాధ్యం కానటువంటి సామ్రాజ్యం నాకు లభించింది నిరంతరం దేవతలు కూడా ఏం కోరుకున్నారండి భగవంతుడి యొక్క సన్నిధానమే ఆయన అవతారాన్ని ధరించి లోకంలోకి వస్తే అటువంటి అదృష్టం మా కలగకపోయినాయి అని బాధపడ్డారు వాళ్ళందరూ అందుకనే ఏ చిన్నపాటి అవకాశం దొరికినా భగవంతుడితోటి ఒక సన్నివేశం కల్పించుకోవడానికి వాళ్ళ యొక్క అహంకారం తొలగించినట్టుగా స్వామి అనేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో కనబడతాడు ఇంద్రగర్వ భంగం బ్రహ్మగర్వ భంగం అక్కడ అనేకమైనటువంటి గర్వాన్ని ఛిద్రం చేస్తాడు అంటే అక్కడ దేవతలు కూడా ఆయన గర్వాన్ని తొలగించాడు దేవతల గర్వాన్ని కూడా స్వామివారు అలాగే అవతారంలో ఉండే గొప్ప విశేషం ఏమిటంటే అక్కడ పశువులు పక్షులు కూడా ఆనందాన్ని పొందాయి స్వామివారితో పాటుగా ఆ గోవులు ఆ గోపికలు ఆ గోపబాలులు అలాగే రామావతారంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ వనంలో ఉన్న ప్రతి జీవి అక్కడ ఉండేటువంటి రాక్షసులు అక్కడ ఉండేటువంటి ఋషులు కూడా రామదర్శనం చేత మళ్లీ వాళ్ళు తిరిగి రానటువంటి లోకాన్ని పొందగలిగారు మరి దేవతలైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు అనవసరంగా మనం పైనుండిపోయాం మనం కూడా ఈ అవతారం ధరించినప్పుడు మనం కూడా స్వామివారి సేవలో ఏదో ఒక విధంగా పరికరంగానో పనిముట్టుగానో ఉపయోగపడితే పోయేది కదా అని వాళ్ళు అనుకున్నారు అందుకని ఇది దేవతలకు కూడా సాధ్యము కానటువంటి సామ్రాజ్య పదవి ఎందుకంటే ఇంద్ర పదవి కూడా చ్యుతి ఉన్నది ఇంద్ర పదవి కూడా నాశనం ఉన్నది ఇంద్ర పదవి కూడా భయం ఉన్నది ఎవరైనా తపస్సు చేస్తున్నారంటే భయం ఎవరైనా అన్ని లోకాన్ని జయించి తన వైపు వస్తున్నారంటే భయం 
ఎక్కడైనా సరే కాస్త ఏది భగవంతుని ఆరాధన చేసేటువంటి పద్ధతుల్లో వాళ్ళు కాస్త మెరుగ్గా వెడుతున్నారంటే భయం ఇంద్రుడికి ఎందుకంటే అతడికి పదవి వ్యామోహం ఆ పదవి ఎక్కడ పోతుందనే భయం కూడా ఉన్నది అందువల్ల మిగతా పదవులన్నీ కూడా ఎక్కడో ఒకసారి భయాన్ని కలిగించేవే కానీ రామపాద సేవ అనేటువంటి సామ్రాజ్యానికి పదవి ఉన్నదే ఆ రామ సామ్రాజ్య పదవి భక్తాగ్రేసర పదవి ఆ పదవికి చ్యుతి లేదు అటువంటి చ్యుతి లేనటువంటి ఆనందాన్ని నేను అనుభవిస్తున్నాను నాకు నా రాముడే చింతామణి నా రాముడే కల్పతరువు నా రాముడే కామధేనువు కూడా శ్రీ జానకీపతి దైవలైన దేవేంద్రాది దిక్పాలకులందరూ నాకు వశులై ఉన్నారు ఒక స్వామివారిని ఆశ్రయించానో లేదో స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం కోసం ఈ పాటుపడేటువంటి దేవతాగణమంతా కూడా నాకు వశవర్తులై ఉన్నారు భూలోకవాసులైనటువంటి మానవుల గురించి చెప్పేదేముంది కనుక ఇక స్వల్ప ప్రయోజనకారాలైనటువంటి చింతామణి వాటితోటి నాకు పనేముంది గనక వాటితో ఏమైనా మనకు మానవుడికి సుఖం వస్తుందా చింతామణి మొదలైనటువంటి వాటితో ఏమైనా మానవుడికి సుఖం వస్తుందా అంటే మహాత్ములు సెలవిచ్చారు ఏవో కొద్దిపాటి లాభాలు కలిగితే కలగవచ్చు కాక వాటితోటి కానీ వాటితోటి మళ్ళీ దుఃఖం కూడా మిళితమై ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎంతో మంది ఏది సువనిష్ఠివి సృంజయుడు అనేటువంటి రాజు నారదుడి ద్వారా వరాన్ని పొంది నాకు మలమూత్రాలు కూడా బంగారంగా విసర్జించే కొడుకు కావాలని కోరుకున్నాడు ఆయన సృంజయుడు అనేటువంటి రాజు గారు కోరుకుంటే తదాస్తు మలమూత్రాలు విసర్జించే కొడుకు పుడతాడు వాడికి సువర్ణష్ఠీవి అని పేరు పెట్టాడు సువర్ణష్ఠీవి అంటే వాడి విసర్జన కూడా బంగారం అనమాట వాడి మలమూత్రాలు కూడా బంగారం అయిపోతాయి రోజు ఉదయాన్నే రాజుగారు ఒక తట్ట తెచ్చుకునేవాడు వాడి పాసుకు వస్తే బంగారం మలానికి ఎడితే బంగారం ఇదంతా తీసుకెళ్లి కోశాగారంలో వేసుకునేవాడు ఎలా తెలిసిందో బయట వాళ్ళకి దొంగలకు తెలిసింది రాజుగారి కుమారుడు మలమూత్రాలు కూడా బంగారం అయిపోతున్నాయట మనం వాడిని శుభ్రంగా తీసుకొచ్చి కోసేసుకుంటే వాడి కడుపులో ఎంత బంగారం ఉంటుందో ఆ బంగారం అంతా మందైపోతుంది కదా అని ఆశపడ్డారు దొంగలు రాజుగారి రాజ్యంలో ప్రవేశించారు ఆ పిల్లాన్ని తీసుకెళ్లిపోయారు అడవుల్లో తీసుకెళ్లారు అప్పుడు వాడి పొట్ట కోసేశారు అందులో అంతా రక్తము మాంసం ఇవే ఉన్నాయి వాళ్ళు అక్కడ శవాన్ని పడేశారు వెళ్లిపోయారు ఉదయాన్నే రాజుగారి తట్ట తీసుకుని బయలుదేరాడు రాజుగారి కుమారుడి దగ్గరికి గదికి వెళ్లాడు కుమారుడు లేడు రాజభటులను పంపించాడు వెతికించాడు వాళ్ళ అడవిలోకి ఆ పిల్లాడి శవాన్ని చూసేటప్పటికీ బోర్ నేడవడం మొదలెట్టాడు అప్పుడు నారదుడు వచ్చి చెప్తాడనమాట ఇప్పుడు నువ్వు కోరింది నీకు సుఖమా దుఃఖమా అని అడిగాడు ఆయన అంటే మనం కోరుకునేటువంటి కోరికల్లో అందులో సుఖం మిళితమై ఉంటుందా దుఃఖం మిళితమై ఉంటుందా మనకు తెలియదు కానీ మనం పట్టుబట్టి కోరడం వలన అది మళ్లీ మనకి తిరిగి దుఃఖాన్ని కలిగించేది అవుతుంది కాబట్టి నిజమైనటువంటి కల్పవృక్షము కామధైన వంటే రామనామమే రాముడే పైగా ఇంకో విషయం ఉన్నది అక్కడ ఏంటంటే మనకి చంద్రుడు యొక్క అనుగ్రహం కలిగిందనుకోండి అక్కడ శీతలం బాగా చల్లదనం వస్తుంది అలాగే మనకి ఒక్కొక్క దాని వలన ఒక్కొక్కటి కలుగుతూ ఉంటుంది కల్పవృక్షం వల్ల కోరిన కోరికలన్నీ తీరిపోతాయి దైన్యం కల్ప తరుస్తదా మనకు దైన్యం పోవాలంటే కల్పవృక్షాన్ని ఆశ్రయించాలి అలాగే మనకి ఉష్ణము మనకు వేడి మనకు తాపము తీరాలంటే గంగా పాపం శశి తాపం దైన్యం కల్ప తరుస్తదా అలాగే మరి గురువు యొక్క అనుగ్రహం కలిగితే అది ఎంత గొప్పది అంటే ఆ గురువు యొక్క అనుగ్రహం చేత గంగలో మునిగితే పాపం పోతుంది చంద్రుడి దగ్గరికి వస్తే తాపం పోతుంది అలాగే కల్పవృక్షం దగ్గరికి వస్తే దైన్యం పోతుంది కానీ గురువు యొక్క బోధని శ్రవణం చేసి గురువు చరణాన్ని ఆశ్రయిస్తే దైన్యం పోతుంది పాపం పోతుంది మనకి 
ఏది పాపము తాపము పాప ఇది దైన్యము ఈ మూడు పోతాయి దరిద్రం ఈ మూడు పోతాయి ఇవి కేవలం గురువు యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతాయి ఈ మూడింటి కోసం మనం మాటి మాటికి వేరు వేరు స్థానాలకు వెళ్ళక్కర్లేదు అని మహాత్ములు సెలవిచ్చారు అలాగే విభీషణుడికి గురువెవరండి విభీషణుడికి ఆ మంత్రమేమిటి ఉపదేశితమైనటువంటి మంత్రమేమిటి అంటే రామనామే పైగా విభీషణుడు ఒక వరాన్ని కోరుకున్నాడండి బ్రహ్మగారి ద్వారా వాళ్ళ అన్నగారు ఒక వరాన్ని కోరుకున్నాడు నాకు నరులు వారనుల వల్ల మృత్యువు లేకుండా ఉండాలి అని కుంభకర్ణుడు ఒక వరాన్ని కోరుకున్నాడు నేను ఆరు నెలలు భోజనం చేయాలి ఆరు నెలలు నిద్రపోవాలి నేను బాగా తిండి తినాలి బాగా నిద్రపోవాలి అంటే తమస్సుని కోరుకున్నాడు తామసంలో మునిగిపోయాడు నేను ఎవరి వల్ల చావకూడదు నాకేమాత్రం భయం లేదు అని రాజసంగా పలికాడు రావణాసురుడు తామసమైనటువంటి గుణాలు కోరుకున్నాడు కుంభకర్ణుడు అలాగే ఇక్కడ విభీషణుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆయన ఒక కోరిక కోరుకున్నాడు ఇదిగో రజో తమస్సు కలిగినటువంటి అన్నదము అన్న వాళ్ళు ఇద్దరు అన్నలు ఈ రజోగుణ ప్రేరితమైన వాళ్ళు తమోగుణ ప్రేరితమైన వాళ్ళు వాళ్ళ మధ్య నేను ఉండాలి ఎప్పుడో ఏదో ఒక సమయంలో సహవాస దోషాలనే ఉంటాయి కలిసి ఉండడం వల్ల కొన్ని దోషాలు అందువల్ల నేను వీళ్ల మధ్యనే ఉండాలి కాబట్టి నా మనస్సు ఎప్పుడు ధర్మమునందే నిలిచేటట్టుగా వరమని కోరుకున్నాడు ఆయన ఏమండి చాలా మంది అంటూ ఉంటారు నా చుట్టూ ఉండే ప్రదేశాలు మంచివి కాదండి అందుకు నాకు ఇలాంటి బుద్ధి వచ్చింది అని భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం కలిగితే మనం ఉండే ప్రదేశం ఎటువంటిదైనా సరే నీ సాధనకి అది సరైన స్థలమే అవుతుంది అక్కడ మళ్ళీ మన విషయాలు అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళ గుణాల్లోకి చొరబడ్డాయనుకోండి రజోగుణమో తమోగుణంలోకి వాటికి చొరబడ్డాయనుకోండి అక్కడ మనం అది ఎంత సత్వగుణమైన ప్రదేశమైనా సరే మనకు సాధన కుదరదు అలాగే ఇక్కడ మనస్సు అనేటువంటిది నిశ్చలంగా ధర్మమయ్యంది నిలిచి ఉందనుకోండి అదే ఆయన కోరుకున్నది విభీషణుడు అంటే అంత గొప్పవాడు భీషణము అంటే భయాన్ని కలిగించేవాడు విశేషముగా భయాన్ని కలిగించేవాడు కామక్రోధ లోపమోహ మధమాత్సర్యాలనేటువంటి అరిషద్ వర్గాలకు భీతిని కలిగించేవాడు ఆపన్న సమయంలలో శరణాగతి ఎవరిని పొందాలో తెలిసినవాడు నిజమైనటువంటి శాస్త్రానికి నిజమైన పాండిత్యానికి నిదర్శనం ఏమిటంటే అంత్యకాలం సమీపించినప్పుడు భగవంతుడు ఎందు దృష్టి నిలవడం నువ్వు నా దగ్గర అక్కర్లేదు పో అని రావణాసురుడు తరిమి వేసినప్పుడు ఎవరిని శరణాగతి చేయాలో తెలుసుకున్నటువంటి వాడు విభీషణుడు అందుకే ఆకాశంలో నిలబడి రాముడిని శరణ పెడతాడు ఆయన రామాయణంలో అలాంటి గొప్ప విశేషమైనటువంటి రామనామస్మరణ దురంధరుడు ఆయన ఆంజనేయ స్వామివారికి లంకా నగరంలో ప్రవేశించినప్పుడు అన్ని ఇళ్లు చూస్తుంటాడు ఆయన శుకుడు సారణుడు ఇంద్రజిత్తు జంబుమాలి సుమాలి రశ్మికేతు సూర్యకేతు విద్యుజిహ్వాని వరుసన ఇళ్లన్నీ ఏకరో పెడతాడు వాల్మీకి మహర్షుల వారు ఏ ఏ ఇళ్లు ఎలా చూశాడు ఆంజనేయ స్వామి వారిని విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మార్గ మధ్యంలో రామనామ స్మరణ జరుగుతున్నటువంటి ఇంటిని గుర్తించాడట ఆయన దీని తులసీదాస్ గారు తులసీ రామాయణంలో చెప్తారు ఇంత లంకలో రామనామం చేసేవారి ఇల్లు ఏది అయి ఉన్నది అంటే విభీషణుడి ఇళ్ళు అది ధర్మపరాయణుడైనటువంటి విభీషణుడు ఇల్లు అందుకే తోకకి నిప్పంటించిన తర్వాత ప్రహస్తుడి ఇంటికి పెట్టాడు ముందర నిప్పు అందరి ఇళ్లకి పెట్టుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు కానీ ధర్మపరుడైనటువంటి విభీషణుడు ఇంటిని విడవగలిగాడు ఆంజనేయుడు అంటే రాముడు యొక్క భావనలో ఏమున్నదో అదే భావన హనుమ పొందిన వాడై రామానుగ్రహ పాత్రుడైనటువంటి విభీషణుడికి రక్షణ కలిగించాడు ఆ రూపంలో అంటే మనం చేసిన భగవత్సేవ భాగవతుల రూపంలో కూడా మనకు రక్షణగా నిలుస్తుందనే విషయాన్ని రామాయణం ద్వారా తెలియజేశాడు అంతటి రామనామ స్మరణ ధురంధరుడు ఆయన లంకలో ఉన్న రామనామాన్ని విడిచిపెట్టలేదు ఆయన అటువంటి విభీషణుడు అన్నాడు ఎందుకయ్యా ఆ పనికి మాలినటువంటి చింతామణి పనికి మాలినటువంటి కల్పవృక్షం పనికి మాలినటువంటి కామధేనువు మిగతా వాటి పట్ల ఆసక్తి చెందరండి 
మాతులు ఏది మధ్యలో వచ్చేటువంటి వాళ్ళకి ఏదైతే చేరవలసినటువంటి స్థానం ఉన్నదో దాన్ని చేరేంత వరకు ఈ మధ్యలో వాటిని లక్ష్య పెట్టరు ఈ మధ్యలో వాటి మీద గనక దృష్టి పడిందనుకోండి ఆ చేరవలసినటువంటిది ఆ స్థానాన్ని చేరుకోలేకపోతాం అందుకే సాధనలో కొన్ని కొన్ని మానవులకు పట్టుబడుతూ ఉంటాయి వాటి దగ్గర చిక్కుకుపోయారనుకోండి అసలు ధ్యేయ వస్తువైనటువంటి పరమాత్మ దాకా వారి గమనం సాగించలేదు వాడు ఎంతవరకు ఆ చేరేటువంటి మార్గమునందు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు మధ్యలో ఏవైనా సరే వాళ్ళకి కాస్త ఆకర్షణలుగా కనిపించేవి గనక ఉంటే వాటితో మిళితమైపోతే వాళ్ళు చేరవలసిన ప్రదేశాన్ని చేరకుండా మధ్యలోనే యోగభ్రష్టులైపోతారు అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా సాధనలో కలిగేటువంటివే అక్కడికి మళ్ళీ కుమారుడి రూపంలో కూడా వచ్చి నిలబడతాయండి ఒకసారి నాకేం అవసరం లేదండి నా కుమారుడి కోసం నేను సంపాదించాలి కదా నాకేం అవసరం లేదు నా కుమారుడి కోసమైనా సంపాదించాలి కదా ఎక్కడో చోట మాయ ఏదో ఒక రూపంలో వచ్చి నిలబడుతుంది అన్నింటినీ గెలవడం మొదలెట్టిన ఆఖరికి ఏదో ఒక బంధన రూపంలోనో ధర్మ రూపంలోనో ఆఖరికి నువ్వు ఆరాధించేటువంటి దైవం ఎదురుగా ఉండి అక్కడ మళ్ళీ నీకు ప్రశ్న రూపంలోనో లేకపోతే వేరే మార్గాన్ని పట్టించేటువంటి విధంగానో ఎక్కడో చోట పరీక్ష ఎదురవుతుంది ఇక్కడ కుమారుడి ద్వారా పరీక్ష ఎదురైంది విభీషణుడికి ఇప్పుడైనా కల్పవృక్షాన్ని కోరతాడా కామధైనుని కోరతాడా చింతామణిని కోరతాడా అది పుత్ర రూపంలో నీలుడు వచ్చి అడిగితే కోరతాడా అంటే నాకు కల్పవృక్షము రాముడే కామధేనువు రాముడే చింతామణి రాముడే నాకెందుకనేటువంటి భావన సంపూర్ణంగా కలిగినటువంటి వాడు విభీషణుడు సడలనటువంటి విశ్వాసానికి ప్రతీక విభీషణుడు నిజమైనటువంటి శరణాగతికి ప్రతీక విభీషణుడు అటువంటి విభీషణుడు అన్నాడు నాకు అన్నీ కూడా నా రాముడే పైగా దేవలోకంలో ఉండేటువంటి చింతామణి కామధేనువు కల్పవృక్షం కూడా ఎప్పుడు దేవతల చేతనే అనుభవింపబడుతూ ఉన్నాయి అమ్మెప్పుడు మనకు ఒక మాట చెప్తారు ఈ ప్రపంచంలో ఉండే భోగాలన్నీ ఎంగిలి అని చెప్పారమ్మ ఉచ్చిష్టం అందరూ చేసిన ఉచ్చిష్టమే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే ఉచ్చిష్టం అని మనం దాన్ని స్వీకరించగలుగుతామా అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వమనమైపోయిందనుకోండి ఎలా చూడమన్నారండి మనకు మలయాళ స్వాములు వారు చెప్పేవారు ఎలా చూడాలి జగత్తునంటే కక్కినటువంటి పదార్థంలాగా కాకి విసర్జించినటువంటి మలములాగా చూడాలి అన్నాను మరి దీని నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి అంటే చుట్టూ అగ్ని ముట్టుకున్నటువంటి ఇంటిలో నాలుగు వైపులా దహింపబడుతున్నటువంటి ఇంటిలో ఉన్నవాడు ఆ ఇంటి లోపల విలువైన వస్తువుని తీసుకెళ్లాలని అనుకుంటాడా నా ఆస్తి పేపర్లు ఉన్నాయని ఆధార్ కార్డు ఉంది నా బ్యాంక్ పుస్తకం పోయింది లేకపోతే నా పాన్ కార్డు పోయింది నా ఆధార్ కార్డు పోయింది ఓటర్ కార్డు పోయింది వీటి కోసం ఎత్తుకుంటాడా నాలుగు వైపులా అగ్ని చుట్టుముడితే వాడు దేనికోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు నేనెలా బయటపడాలి అనుకుంటాడు ఎందుకని నేనంటూ ఉంటే ఆధార్ కార్డు వస్తుంది నేనంటూ ఉంటే అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే బ్యాంకు లో పుస్తకం తగలబడిపోయిందంటే బ్యాంకు పుస్తకం వస్తుంది నేనంటూ ఉంటే నా పొలం అడంగులు అన్నీ వస్తాయి అసలు నేనే పోయాననుకోండి దానిలో ఇక ఓటర్ కార్డు విలువే ఉంది ఆధార్ కార్డుకి విలువే ఉంది అలా ఎక్కడైతే నాలుగు పక్కల అగ్ని అంటుకున్నప్పుడు తనని తాను సంరక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడో ఇంకో మాట చెప్పారు త్రాచుపాము ఇంట్లో ఉండడం చూచినటువంటి వాడికి నిద్రపడుతుందా అని అడిగారు స్వామి మలయాళ స్వామి వారు అడిగారు ఓ త్రాచుపాము చూశావు త్రాచుపాని కంటపడింది అది ఎక్కడో మళ్ళీ నీకు కనపడకుండా దాక్కుంది నీకు ఆ ఇంట్లో నీకు నిద్రపడుతుందా పడుకున్నావండి పడుకున్న తర్వాత ఏ దారము వేలాడపడినా నీకు లేలగా పామే అనిపిస్తుంది అది ఏ బూజుకు సంబంధించింది వేలాడపడినా అది పామే అనిపిస్తుంది ఎందుకని నువ్వు దాన్ని అక్కడ చూశావు కాబట్టి అలాగే ప్రపంచాన్ని కూడా ఒకసారి చూడు దీనిలో నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ప్రతి వాళ్ళు మనకి చూపించి పెడుతున్నారు 
ఎందుకంటే ఎంతో మంది ఇది అనుభవించారు భూములు అనుభవించినవే ధనం అనుభవించిందే అనుభవించే సుఖాలుగా కనపడుతున్న వారు అన్నీ కూడా ఇంతకు ముందర కొందరు అనుభవించినవే అవి నిజమైనటువంటి సుఖం కాదని తేల్చినవే ఎందుకంటే భోగాలు సుఖాలా అంటే పరిచిన్ మహారాజుకి ఏ భోగాలు లేక భాగవతం దగ్గర కూర్చున్నాడు పదవులు సుఖమా అంటే అంత పదవి కూడా ఉన్నటువంటి ఇంద్రుడు కూడా పారిపోయి దేనికోసం ఆయన అన్ని అగచాట్లు పడ్డాడు సామర్థ్యుడులో దాక్కోవలసిన అవసరం అగత్యం ఏం పట్టింది ఇంద్రుడికి అలాగే గొప్ప గొప్ప పదవులు ఇవన్నీ శాశ్వతమా అంటే అవన్నీ కలిగినటువంటి వాళ్ళు అన్నీ వదిలేసి ఎందుకని గురుచరణాన్ని ఆశ్రయించారు శివాజీ మహారాజుకి ఏమి లేక సమర్థ రామదాస్ గారిని ఆశ్రయించారు అంటే మనం అనుకునేటువంటి నిజమైనటువంటి ఆనందం కనిపిస్తున్న పదవుల్లోనో అనుభవిస్తున్న సుఖాల్లోనో పెంచుకుంటున్న సంపదంలోనో లేదు సుమా నిజమైనటువంటి సుఖము రాముడి సేవ నిజమైనటువంటి సుఖము రామనామము ఇంకా చెప్పాలంటే నిజమైన ఆనందము రామనామము బ్రహ్మానందము రామనామము అటువంటి రామనామగ్నుడైనటువంటి నాకు ఇవన్నీ ఎందుకయ్యా ఆ దివ్యరత్నాలు గురు శుశ్రూష చెయ్యకుండా దేవతల్ని ఉపాసించకుండా భూలోకంలో పొందడం సఖ్యం కాదు అదే గురువు అనుగ్రహంతో నీకు ధనం వచ్చిందనుకోండి దానికి నీకు కాస్త వెనకాతల ధర్మబద్ధమైన సేవ చేయడానికి ఆ గురుబోధ ఉపయోగపడుతుంది నువ్వు గురు శుశ్రూష దానికి తోడైందనుకోండి అంటే పదవులు అనుభవించద్దా ధనం అనుభవించద్దా అంటే విభీషణుడు చెప్తున్నాడు ధనం అనుభవించవచ్చు అయ్యా కానీ అది గురు శుశ్రూష ద్వారా గురుబోధ ద్వారా అనుభవింపబడేదనుకోండి అది దేనికి ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి ధర్మానికి ఎలా ఉపయోగించాలి ఎంతవరకు అది కార్యానికి ఉపయోగపడుతోంది ధర్మ కార్యానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి గుర్తుని గురుమూర్తి నీకు ఉపదేశం చేస్తాడు తద్వారా నీకు వచ్చిన ధనం నీకు అహంకారాన్ని కలిగించనివ్వదు అది ధర్మ కార్యాలకు వినియోగపడుతుంది అలాగే నీకు వచ్చిన పదవి ద్వారా నలుగురికి ఎలా ఉపయోగపడాలో గురుబోధ అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది గురు శుశ్రూష చెయ్యకుండా అంటే అక్కడ గురువు అనే శబ్దం ఎవరండి అక్కడ రాముడు విభీషణుడు దృష్టిలో రామచంద్రమూర్తి అలాగే ఆ గురు శుశ్రూష లేకుండా భూలోకంలో అనుభవించడానికి సఖ్యం కాదు నీకా దివ్యరత్నాల ఎడల గనక కోరిక ఉన్నట్లయితే గురు శుశ్రూష చెయ్యి గురు శుశ్రూష ద్వారా నువ్వు పొందినటువంటి పదవులు నీకు శ్రేయస్సును కలిగిస్తాయే గాని ప్రేయస్సును కలిగించవన్నాడండి విభీషణుడు శ్రేయస్సు అంటే అర్థమేమిటి శ్రేయస్సు అంటే నీకు ఉపయోగపడుతుంది నీకు శ్రేయమును కలిగించేది బంధనము కలిగించకుండా ఉండేది అనమాట నీకు వచ్చిన పదవి కానీ నీకు వచ్చినటువంటి ఏది ధనం కానీ ఇవేమి నీకు బంధనం కావక్కడ అవి నీకు శ్రేయస్సుకు ఉపయోగపడతాయి ప్రేయస్ అంటే అర్థమేమిటి వాటి మీద ప్రియమును కలిగి ఉంటావు ఎప్పుడైతే దాని మీద ప్రియత్వం కలుగుతుందో తద్వారా అది ఎవరైతే నీకు దానికి ఇంకా ఎప్పుడెంబడిగా చేర్చే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ ఎందు కామం కలుగుతుంది దానికి అడ్డుపడే వాడి దగ్గర క్రోధం పెరుగుతుంది ఇది ఎవడైనా అడిగితే లోభం పెరుగుతుంది దాన్ని ఇంకా సంపాదించాలనే మోహం కలుగుతుంది ఇంత నాకు ఉన్నది అనే మదం కలుగుతుంది నీకంటే తక్కువ వాడిని చూసి లెక్క చేయని మాత్సర్యం పెరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా నీకు ప్రేయస్సు ద్వారా కలిగేటువంటి బంధనాలు మరి శ్రేయస్సు ఏం చేస్తుంది ఇదే ధనము మహాత్ముల దగ్గర చూడండి ప్రహ్లాదుడి దగ్గర ఉన్నది ప్రహ్లాదుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి ధనం ఆయనకు బంధనం కాలేదు అలాగే మహాత్ముడు ధర్మరాజు గారి దగ్గర ధనం ఉన్నది ఎంతో రాజసూయ యాగం చేయడానికి అన్ని దిక్కుల రాజుల దగ్గరకు వెళ్లి అందరి రాజులని ఒప్పించి కొంతమందిని జయించి అన్ని రకాల ధనరాసులు తెచ్చి ధర్మరాజు దగ్గర కుప్పబోసాడు అర్జునుడు మరది ధర్మరాజు వారికైనా గర్వం కలిగించిందా ఎందుకని ప్రతిదానికి కారణము 
కృష్ణ భగవానుడి యొక్క పరమానుగ్రహం అని ఆ దృష్టి కలిగిన వాడు కావడం చేత అక్కడ అది శ్రేయస్సునే కలిగించింది అది వెళ్లిపోయినప్పుడు కూడా ఆయనకు మహాత్ముల యొక్క అనుగ్రహం లభించి ఆయనకు విశేషమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని ఇచ్చిందే తప్ప దిగులు చెందలేదు ఆయన మరి ఆ దుఃఖ సమయంలో మానవుడికి కావలసింది ఏమిటి అంటే బోధ అరణ్యపురంలో వచ్చినంత బోధ మహాభారతంలో చాలా చక్కనైనటువంటి బోధ వస్తుందండి ఎక్కడైతే మహాత్ములు ఆ బాధను అనుభవిస్తారో వాళ్ల మనస్సు చింతిత చింతనకి లోనవుతుందో చింతకు లోనవుతుందో అక్కడక్కడ ఒక అద్భుతమైన బోధ వస్తూ ఉంటుందండి అక్కడ వాళ్ల చింతకు కారణం ఏమిటో తొలగించడానికి మహాత్ములు బోధన అందిస్తూ ఉంటారు అక్కడ ధర్మరాజుల వారికి కూడా ఒక్కొక్క ఋషి వచ్చి చక్కగా ఆయనకు బోధ చేసి వెళుతూ ఉండేవాడు అలాగే ఇక్కడ కూడా నిజమైనటువంటి ఈ రత్నాలు ఏవైనా ఉన్నాయంటే విభీషణుడు చెప్తున్నాడండి కామధేనువు కల్పవృక్షము చింతామణి ఇవే గొప్పవనుకుంటున్నావా నిజమైన రత్నములు గురుశుశ్రూష ద్వారా దొరుకుతాయి సుమా అన్నాడండి ఆయన అవి నిజమైన రత్నాలు ఈ రత్నాలకు భయం లేదు గురువు యొక్క వాక్యాన్ని మంచి మంచి రత్నాన్ని దాచుకున్నటువంటి శిష్యుడికి దొంగల భయం ఉంటుందా అండి బయట ఉండేటువంటి రత్నాలకు భయం ఉంటుంది కాని గురువు వెదజలినటువంటి అమూల్యమైన రత్నాన్ని ఏది వాడు హృదయంలో పొదు దాచిపెట్టుకున్నటువంటి శిష్యుడికి దొంగల నుంచి భయం ఉంటుందా అక్కడ ఉన్న భయాన్ని కూడా నిర్మూలనం చేస్తుంది అసలు నీకున్నటువంటి భయం ఏమిటి అంటే మృత్యువే పెద్ద భయం మానవుడు మృత్యు అనే పేరు వినగానే గడగడలాడిపోతాడు చనిపోయిన వాడు ఉన్నాడు ఒకడు అని ఆ పేరెత్తగానే చావు అనగానే విపరీతమైన భయానికి లోనైపోతాడు ఆ భయాన్ని కూడా తొలగించేది గురు శుశ్రూష నీకు ఈ పనికిరాని రత్నాల మీద ఎందుకు కలిగింది ఆలోచన నిజమైన రత్నాలు గురు శుశ్రూష ద్వారా లభిస్తాయి అని చెప్పగానే తండ్రి మాటని శిరసా వహించి తండ్రికి నమస్కరించి గురువు కోసం అన్వేషించడం మొదలు పెట్టారండి విభీషణుడి కుమారుడు నీలుడు అనేటువంటి ఆయన మరి గురువు ఎక్కడ దొరుకుతారు అంటే అక్కడ శుక్రాచార్యుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు శుక్రాచార్యుల వారి దగ్గరికి ఆదరంతో వెళ్ళినటువంటి ఆయన పాదములు ఒత్తడం మొదలు పెట్టాడు ముందు గురు శుశ్రూష పాదములతో సేవందించడం ప్రకాశమానాలైనటువంటి రత్నాదులు తన దగ్గర ఉన్న వాటిని గురువుకు సమర్పించి పన్నెండేళ్ల పాటు శుక్రాచార్యుడి దగ్గర సేవ చేశాడండి ఈ నీలుడు అనేటువంటి పిల్లవాడు విభీషణుడు యొక్క కుమారుడు తరువాత ఆ సేవకు సంతోషించినటువంటి భార్గవుడు నీ కోరిక ఏమిటో చెప్పమని అడిగాడు అప్పుడు నీలుడు అన్నాడు స్వామి నాకు ఇదిగో ఈ చింతామణి ఈ కామధేనువు ఈ కల్పవృక్షం ఇవన్నీ కూడా మా రాజ్యంలో పెట్టుకోవాలని నాకు ఒక పెద్ద కోరిక మా నాన్నగారు గురు శుశ్రూష ద్వారా లభిస్తుందన్నాడు అందుకనే నేను తమ దగ్గరికి వచ్చి ఇన్నాడు సేవ చేశానని చెప్పాడు అప్పుడు శుక్రాచార్యుడు అన్నాడు నీలా అన్ని విద్యలకు మహారాణి అనదగినది వెంటనే సిద్ధించేది హనుమత్ మంత్రం అనేటువంటి దాన్ని నీకు ఉపదేశం చేస్తాను ఇది అన్ని విద్యలకి కూడా మహారాణి అసలు మహారాణి ఎవరండి అంటే భక్తి రాణి అండి ముక్తి దాసి అన్నాడండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు భక్తి రాణి అంటే భక్తి అనేది వినా నువ్వు జ్ఞానం పొందినా వృధా భక్తి లేకుండా జ్ఞానం వచ్చిందనుకోండి అది అహంకారానికి తీసుకెడుతుంది నాకు ఇంత తెలుసు నేను ఇంత పండితుణ్ణి నేను ఇన్ని చదివాను అనేటువంటి విషయానికి తీసుకువెడుతుంది అదే భక్తి తోడైందనుకోండి అక్కడ జ్ఞానం కూడా ఇది నా రాముడి అనుగ్రహం ఇది నా గురుదేవుల అనుగ్రహం ఇది నాకు గురుదేవులు ఇచ్చినటువంటి ప్రసాదం ఇది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి సేవ అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రతి కార్యంలో 
ఎవరైతే కార్యము చేసేటువంటి అధికారము కలిగి ఉన్నారో వారు గురు ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారే తప్ప అది అధికారితనాన్ని ప్రదర్శించేది అనుకోరు ఎప్పుడైతే అనుగ్రహించిన సేవ అధికారితనంగా నువ్వు అనుభవిస్తావో అక్కడే నీకు అజ్ఞానం స్టార్ట్ అయినట్టు అక్కడ అధికారితనం ఉండకూడదు సేవలో అది ప్రసాదం నాకు భగవంతుడు ఈ సేవ అనుగ్రహించాడు అది ఆయన ప్రసాదం అనుకుంటూ చేసుకోవాలి తప్ప ఇది అధికారితనము అని మన అధికారాన్ని చూపించామనుకోండి మన అజ్ఞానానికి అంతకంటే పరాకాష్ఠ ఇంకోటి ఉండదు అందుకనే అక్కడ చాలా చక్కనైనటువంటి విషయం చెప్పాడండి అన్ని విద్యలకు మహారాణి ఏమిటి రాణి ఏమిటంటే భక్తి ముక్తి ఏమవుతుందండి అక్కడ దాసి అవుతుంది అన్నాడండి స్వామి రామకృష్ణాన స్వామి వారు భక్తి రాణి అయితే ముక్తి దాసి అయ్యా నువ్వేం కోరుతున్నావంటే నువ్వు ముక్తిని కోరుతున్నావు ముక్తిని కోరుతున్నావు గాని భక్తి లేకుండా సేవలు చేస్తున్నావు భక్తి లేకుండా చేసే సేవలు ముక్తిని ఎలా ప్రసాదించగలుగుతాయి అక్కడ అధికార దర్పాన్ని ప్రదర్శించి మళ్లీ కొత్త బంధనాన్ని కొని తెచ్చుకుంటావు అక్కడ అందుకని నీకు మంత్రము ద్వారా మకారం మననాత్ త్రకారం త్రాయతే అంటే మకారము మననము చేయమంటోంది త్రకారము రక్షిస్తుంది మనం ఎంతగా మనం చేస్తూ ఉంటే మనల్ని రక్షించగలిగేది అవుతుందో అది మంత్రం నీకు అలాగే వ్రతాన్ని ఉపదేశిస్తాను వ్రతం అంటే అర్థమేమిటండి సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు ఇది నా వ్రతము అంటే అర్థమేమిటంటే ఇక్కడ చూడండి కర్ణుడికి ఒక వ్రతం దానం అనేటువంటిది వ్రతం ఆ దానం అనేటువంటి వ్రతంలో ఆయన ఒకనాడు స్నానం చేసి నలుగు పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఒక బంగారు గిన్నెతోటి ఆయన స్నానం చేస్తున్నాడట నలుగు పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఆ సమయానికి ఒక బ్రాహ్మణుడు వెళ్లి స్వామి నాకు దానం చెయ్యండి అని అడిగితే వెంటనే ఆయన ఎడమ చేతిలో నుంచి తీసి ఆ బంగారు పాత్రను ఇచ్చేశాడట ఎడమ చేతితో దానం చేయడం దోషం కాదా అని అడిగితే ఏమోనయ్యా ఎడమ చేతిలో ఉన్న బంగారు పాత్ర కుడి చేతిలోకి వచ్చేటప్పటికి మనస్సు ఎన్ని చిత్కారాలు చూపిస్తుందో అది మళ్ళీ ఎప్పటికి మారిపోతుంది అందుకని దాన్ని అలా ఇచ్చేసానంటే వ్రతం అంటే అర్థమేమిటి సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు దేశకాల నియమాదులతో అవసరం లేకుండా ఆచరించదగినది ఏదో అది వ్రతం అది రాముడు చేశాడు సకృదేవ ప్రపన్నాయత వాస్మీతీ చేయాచతే అభయం సర్వభూతేప్యో దదాము ఏతద్వ్రతం మమ అది నా వ్రతమయ్యా అన్నాడు ఆ వ్రతానికి నియమం ఏమిటి వీడు శత్రువు నుంచి వచ్చాడా రాక్షస కులంలో నుంచి వచ్చాడా అంతకు ముందర వీడేం తిన్నాడు ఇప్పుడేం తింటున్నాడు అంతకు ముందు ఎంత నిద్రపోయాడు ఇప్పుడు ఎంత నిద్రపోతున్నాడు వీటన్నింటికీ కూడా తిలోదకాలు ఇచ్చేసి వాడు ఒక్కసారి వచ్చి నీకు శరణాగతి అన్నంతనే ఆ శరణాగతి అనడమే ఒక రహతగా చూపించి అదే వాడికి నిజమైనటువంటి మార్గము అని మనసారా నమ్మి విశ్వసించి వాడికి అభయ ప్రదానము చేయడమే రాముడి వ్రతం మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా విభీషణుడిలో కులాన్ని చూశారు ఆయన గుణాన్ని చూశారు అతడి జాతిలో ఉన్నటువంటి దోషాన్ని చూశారు అతడి సోదరుల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని దోషాలని ఈయన ఎందు ఆరోపణ చేసి ఇతడు కూడా అలాంటి భావన కలిగిన వాడేమోనని మాట్లాడిన వాడు కూడా లేకపోలేదు రాక్షస కులంలో నుంచి వచ్చాడు రావణాసురుడు తమ్ముడుగా వచ్చాడు ఇప్పుడు యుద్ధం జరగబోయే ప్రదేశంలో యుద్ధం జరగబోయేటువంటి సమయంలో మన రహస్యాలు అవతల వారికి అందించడానికి వీలుగా ఈ ముసుగు ధరించి వచ్చాడు అతను చేర్చుకోవడం మంచిది కాదని ఇంతమంది ఇన్ని అభిప్రాయాలు చెప్పినా తనకంటూ ఒక నిశ్చయమైనటువంటి అభిప్రాయం కలిగిన తరువాత ఇతడు శరణాగతి చెందిన రక్షించడం నా వ్రతమని చెప్పినటువంటి అభయ ప్రదానం చేసినటువంటి వారు రామచంద్రమూర్తి ఇటువంటి అభయ ప్రదానం ఇంకెవరు చేయగలరండి గురుదేవులు మన గురు రామచంద్రమూర్తి తప్ప అందుకని అది వ్రతం అండి వ్రతం అంటే అర్థమేమిటి సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు ఆ నియమము ఇక్కడ జరిగిపోవాల్సిందే అటువంటి వ్రతం నీవు చేయాల్సిందే 
అంటే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు మా వాళ్ళు మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజులు అసత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తారు ఒక్కరోజు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తారంటే ఒక్కరోజు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అంట అది కూడా అందులో అసత్యనారాయణ లేకుండా ఉంటేనే అందులో కూడా అసత్యనారాయణ దొరబడుతూ ఉంటాడట మధ్య మధ్యలో కాబట్టి ఇలాంటివి వ్రతాలు కాదయా వ్రతము అంటే సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు దేశ కాలములతో నిమిత్తం లేకుండా ఆచరింపదగినది అది రామచంద్రమూర్తి యొక్క వ్రతం మరి మన స్వామి వారు కృష్ణయ్య వ్రతం ఏమిటండి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్యమాం ఏకం శరణం ప్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాసుచహ ఏడవద్దయా ఏడవద్దయా కుళాయి కట్టేసిన వాడే నాకు భక్తుడు అని చెప్పాడు ఆయన ఏడవడం పెద్ద దౌర్భాగ్యం అన్నాడు కృష్ణయ్య ఏడ్చేవాడి ముఖం నేను చూడపో అన్నాడు అసలు ఎందుకు ఏడవాలి ఏడుపు ఎక్కడ రావాలి సమర్థుడు కాని వాడిని ఆశ్రయిస్తే ఏడుపు రావాలి సమర్థుడైన ఆశ్రయించిన తర్వాత ఏడుపు ఎందుకు వస్తుందండి ఏమంటే పిల్లవాడిని పైకి ఎగరేస్తాడు తండ్రి ఎగరేసినప్పుడు పిల్లవాడు కిలకిల కిలకిలనవుతూ ఉంటాడు ఎందుకని కింద ఉన్నది నా తండ్రి తప్పక పట్టుకుంటాడని వాడికి నమ్మకం అలాగే బయట ఎవరో ఉంటాడండి పెద్ద వస్తాడు వంద కేజీలు బరువు కూడా అవలేలుగా ఎత్తి కుడి చేత్తో అవతల వేయగలడు కానీ వాడు ఆ పిల్లాన్ని తీసుకొని ఇలా ఎగరైపోతూ ఉంటే వాడు వాడు కళ్ళు రెండు మూసేస్తాడు ఇలా నరాలన్నీ కూడా బిగించేసుకుంటాడు భుజాలన్నీ ఇలా అని అనేస్తాడు ఏమర్రా నేను వంద కేజీలు అవలేలుగా ఎత్తేయగలం వస్తాదని మీ నాన్న చూడబోతే ఇలా రెవటలాగా ఒక బడుగు పుల్లలాగా ఉన్నాడు మీ నాన్న ఎగరేస్తే నవ్వావు నేను ఎగరేస్తే నీకేంటి భయం అంటే నాన్న దగ్గర రక్షణ ఉన్నది నీ దగ్గర భయం ఉన్నది సమర్థుడైనటువంటి వాడి తండ్రి అయితే భయం ఎందుకు వస్తుందండి ఏడ్చాము అంటే అర్థమేమిటి నమ్మిన పాదం ఎందు విశ్వాసం లేదని అర్థం ఆ ఏడవడం నా దగ్గర ఏడిస్తే ఏమిటయా అలా ఏడిస్తే నీకు కాదు అవమానం నాకన్నాడు కృష్ణయ్య నన్ను ముందు పెట్టుకుని నా దగ్గర ఏడిస్తే అది ఎవరికైనా అవమానం అండి నాకు అవమానం కృష్ణుడిని ఆశ్రయించినంత అందరూ ఏడుపు కొట్టువాళ్లే అని ఒక పెద్ద పేరు వచ్చేస్తుంది నాకు అందుకని అసలు నా దగ్గరకు వచ్చేవాడు ఏడవద్దన్నాడు మా సుచహ బాధపడదు అతి వరవరాయ స్వామి వారు ఉన్నారు చూడండి మన ఈ మధ్య మనకు బాగా వైరల్ అయింది స్వామివారిని చానాళ్ల పాటు బావిలో పెట్టి తర్వాత తీసి పన్నెండేళ్లకు ఒకసారి ఉత్సవం చేస్తారని అతి వరవరాయ స్వామి అంటే ఆనాడు ఆర్తత్రాణ పరాయణుడైనటువంటి గజేంద్రుణ్ణి రక్షణ చేసినటువంటి వరదరాజుడు ఆయన చేతిలో ఉంటదండి మాసుచహ అని వాళ్ళ భాషలో రాసి ఉంటది మాసుచహ అంటే అర్థమేంటి ఏడవద్దు 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 నువ్వు బాధపడతాయని దుఃఖించవద్దని వరమును ప్రసాదిస్తున్నాడు ఆయన వరదరాజులు ఎందుకయ్యారు అంటే ఆయన ఆర్తి వరదరాజులు ఆర్తిని బాపి వరమును అనుగ్రహించేవాడు ఆయన అటువంటి స్వామివారు ఏం చెప్పారండి మహామంత్రం మాసుచహ నువ్వు ఏడవద్దు అని చెప్పారండి అది ఎవరికుంటుందండి స్వామివారి వ్రతం అది మీరు అన్ని ధర్మాన్ని వదిలేయండి అన్ని ధర్మాలకు తిలోదకాలు ఇచ్చి నేనే పరమ ధర్మముగా ఎంచి ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళ యొక్క సర్వమైనటువంటి ఆపదన్నీ తొలగిస్తానో వాళ్ళ పాపాలన్నింటినీ కూడా తొలగింపజేస్తానని స్వామివారి యొక్క అభయ ప్రధాన వ్రతం అది కృష్ణ భగవాను అలాగే నువ్వు కూడా దీన్ని ఒక వ్రతంగా చేయి అసిధారా వ్రతం అంటారు అంటే ఎక్కడా ఎడతెగకుండా చేసేటువంటి వ్రతం ఒక ఎక్కడా కూడా తెగకుండా అఖండంగా చేసేటువంటి వ్రతం మధ్యలో ఖండితమయ్యేటువంటి వ్రతం కాదది అది ఏకాదశికో దశమికో ద్వాదశికో నేను తిథులు బట్టి చేస్తానండి లేకపోతే ఆరోధే చేస్తానని చేసేది కాదు నిరంతరం అది నీ నియమంలో భాగమైపోవాలి అసలు ఆ వ్రతము నీవైపోయావా నీవు వ్రతంగా అయిపోయిందా అని నీకు వ్రతానికి భేదం ఉండకూడదు అంటే ఉపాసన అనేది ఇలా జరగాలని చెప్పారండి శుక్రాచార్యుల సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు కూడా ఎడతెగనటువంటి వ్రతం స్వామి వారి యొక్క స్మరణ స్మరణ పెద్ద వ్రతం అండి ఈ స్మరణకి 
మనకు అమ్మ చెప్పినట్టుగా ఆంజనేయ స్వామి వారి వ్రతానికి ఆకు ఆకు పూజకి ఆకులు తెచ్చుకోవాలా అదే పూలు తెచ్చుకోవాలా సింధూరం ఎంత తెచ్చుకోవాలి బట్టలు ఏం తీసుకురావాలి ఇవన్నీ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి కదా కానీ ఈ వ్రతానికో నిరంతరము హనుమన్నామాన్ని కీర్తించడమే వ్రతం హనుమంతుణ్ణి స్మరించడమే వ్రతం అటువంటి హనుమంత్ మంత్రాన్ని నీకు ఉపదేశం చేస్తాను సాక్షాత్తు ఆ గురు శుశ్రూషకు ఫలితము హనుమతుపాసన గురువు యొక్క నిజమైనటువంటి గురు శుశ్రూషకు ఫలితం ఏమిటంటే హనుమతుపాసన హనుమతుపాసన తక్కువది కాదండి సకల దేవతా మంత్రముల ఉపాసన సకల దేవతోపాసన శక్తి కలిగినది హనుమతుపాసన కాబట్టి ఒక దైవాన్ని ఒక దేవుణ్ణి ఒక దేవిని మనం అంటే అక్కడ నేను కాళీ అమ్మవారిని మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా పెట్టుకోవాలండి మళ్ళీ కృష్ణుని ప్రత్యేకంగా పెట్టుకోవాలండి మళ్ళీ రాముడిని పెట్టుకోవాలండి ప్రత్యేకంగా అక్కర్లేదు ఒక హనుమంతుడు అక్కడ ఉపాస్య దైవంగా కనుక నువ్వు అనుకున్నట్లయితే సర్వదేవతలు స్వామి వారిలోనే ఉన్నారు అన్ని దేవతామూర్తుల యొక్క శక్తి మిళితమై స్వామి వారి యొక్క అవతారం వచ్చింది కాబట్టి అందుకనేటువంటి మంత్రం నీకు చెప్పాను ఉపదేశం చేస్తాను దీని వలన నీకు దివ్యమైనటువంటి రత్నాలు సంప్రాప్తిస్తాయి అవి దేవేంద్రాదులు కూడా జయింపనికి సత్యము కానటువంటివి అవుతాయి నాశనము చేయడానికి కూడా సఖ్యము కానివతాయి అటువంటి గుణాలని శ్రేష్టమైనటువంటి దీర్ఘాయువుని నీకు ప్రసాదిస్తాయి వాని వల్ల నీ కీర్తి స్థిరమై జగత్తులో నిలుస్తోంది రేపు మృగశిరా నక్షత్రం ఈ విద్యకు చాలా యోగ్యమైనటువంటిది మృగశిరా నక్షత్రంతో చంద్రుడు కూడి ఉంటే దాన్ని మార్గశీర్షమాసం అన్నారండి మార్గశీర్షమాసంలోనే స్వామివారు విశేషమైనటువంటి సీతాన్వేషణ కార్యం చేశారు అందుకే మన గురుదేవులు మార్గశీర్ష మాసంలో సుందరకాండను అనుగ్రహించారు ధనుర్మాసంలో అది ఆరోధనే గురుదేవులు మనకు ఆ మాసంలోనే ఎందుకు అనుగ్రహించాలి అంటే అది వారు సాధన హనుమంతుడు చేసినటువంటి కార్యం సాధనగా మనకి సాధకుడికి ఏ ఏ అవరోధాలు కలిగి దాని నుంచి మనం దాటగలుగుతామో అది ప్రత్యక్షంగా ఒకప్పుడు స్వామి చేసినటువంటి మాసం అండి స్వామి చేశాడు ఆ మార్గశీర్ష మాసంలో అందుకని మృగశిరా నక్షత్రంతో కూడి ఉన్నటువంటి రోజున స్వామి వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఈ విద్య అనేటువంటిది నీకు రావడానికి చాలా తేలికగా ఉపాసనకు స్వామి అందేటువంటి రోజు ఇది శ్రీరామదూత అయినటువంటి పంచభక్త హనుమంతుడికి సంబంధించినటువంటి మంత్రం ఇది సమస్త ప్రయోజనాన్ని సమకూర్చగలిగిన మంత్రం ఇది ఈ మంత్ర విద్యని ప్రసాదిస్తున్నాను అని శ్రీ పంచముఖాంజనేయ మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేశాడండి సాక్షాత్తు శుక్రాచార్యుల వారు ఈ నీలుడు అనేటువంటి విభీషణుడు యొక్క పుత్రుడికి ఉపదేశం చేశాడు నిష్టతో కూడినటువంటి మంత్రానుష్ఠానం వలన హనుమంతుడు తన సమస్త సేవకాగణంతో ప్రత్యక్షమయ్యాడు స్వామివారి అటువంటి మహానుభావుని దర్శించి దోషిని పట్టినటువంటి నీలుడు అన్నాడు ఓం జై జయ శ్రీ ఆంజనేయ కేసరీ ప్రియనందన వాయుకుమార ఈశ్వర పుత్ర పార్వతీ గర్భ సంభవ ఏక అసహాయ వీర హనుమాన్ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ అంటూ స్వామివారిని స్తోత్రం చేశాడు నీలునిచే చేయబడిన భక్తిపూర్ణమైన స్తోత్రంతో సంతోషించిన వాడైనటువంటి ఆ పంచముఖ వీరుడు నీలా నీవు నా భక్తులలో అగ్రగణ్యుడు అనదగిన నీ తండ్రి అయినటువంటి విభీషణుడు కూడా నాకు మిత్రుడే నీ కోరిక తెలుసుకున్నాను నిస్సందేహంగా దానిని తీరుస్తాను రేపు అమరావతికి వెళ్లి ఇంద్రుణ్ణి జయించి చింతామణి మొదలైన దివ్యరత్నాన్ని నువ్వు పొందగలుగుతావు ఏమంటే ఇంద్రుణ్ణి జయించడం అంటే అర్థం ఏంటండి ఇంద్రియాలు గెలిచిన వాడే దివ్యమైన రత్నాన్ని గెలిచిన వాడు దివ్యమైన రత్నం ఏమిటండి వేదాంతంలో దివ్యమైన రత్నం ఏం చెప్పారండి కామ క్రోధ తిష్టంతి తస్కరాహ జ్ఞాన రత్నాపహారాయ తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త మనకు వేదాంతంలో రత్నాలని ఏం చెప్పారండి 
రత్నాలంటే పది కోట్లు పెట్టి తెచ్చుకొని ఉంచుకున్న డైమండ్ లేకపోతే ఇంకెక్కడో మనం విలువైనదని వేలంపాటలో ఫలానా రాజుగారు ధరించినటువంటిదండి వేలంపాటలోని తెచ్చుకున్న డైమండ్ వజ్రమా విలువైన రత్నం ఏమిటి జ్ఞానమనే రత్నమే జ్ఞాన రత్నాపహారాయ ఇంద్రుడు అంటే అర్థమేమిటి ఇంద్రియములు ఇది మా వికారము కలిగింపచేయువాడు ఇంద్రియములు ప్రధానముగా కలిగినటువంటి వాడు ఇంద్రుని జయించడం అంటే అర్థమేంటండి ఇంద్రియాన్ని జయించినటువంటి వాడు ఇంద్రుణ్ణైనా గెలవచ్చేమో వాడు ఆకారంతో కనపడతాడు కానీ ఇంద్రియాల యొక్క కళలు ఎదుటివాడి కనపడవు మనిషి మామూలుగా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళో కలిగేటువంటి లోపల కలిగే వికారాలు వాడికి మాత్రమే అనుభవం తప్ప సగవని చెప్పుకునే భార్య కూడా తెలియదు ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంద్రియ వికారాదులు వాడికి అనుభవంలోకి వస్తాయి వాడు ఏ విధంగా కామాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నానా క్రోధాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నానా ఇది వాడికి వాడికే తెలుస్తుందే తప్ప అర్ధాంగి అని పేరే గాని భార్య కూడా తెలియదు ఎంతవరకు జయం జరిగిందనే విషయం ఇది ఎవరికి వారికే ప్రశ్నాపత్రానికి అందేటువంటి జవాబు ఇక్కడ ఇంద్రుణ్ణి గెలవచ్చేమో కానీ ఇంద్రియాన్ని గెలవడం ఇంకా కష్టం అందుకని ఇంద్రియాన్ని గెలిచినటువంటి లక్ష్మణుడు ఇంద్రుణ్ణి గెలిచిన ఇంద్రజిత్తుని చంపాడన్నారు రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు ఇంద్రుని గెలిచిన వాడెవరు ఇంద్రజిత్ మేఘనాథుడు అని వాడికి పేరు వాడిని ఎవరు చంపారండి రామాయణంలో లక్ష్మణస్వామి చంపాడు పద్నాలుగేండ్లపాటు ఏది సీతమ్మ వారు ప్రక్కనున్నప్పటికీ కూడా అమ్మవారి ఆభరణాలన్నీ ముందు పరిస్తే ఇవన్నీ మీ వదిన గారివేమో చూడు అని రాముడు చెప్తే ప్రతి ఆభరణాన్ని చూసేటప్పుడు కళ్ళ వెంట నీరు కారుతూ ఆభరణాన్ని సరిగా గుర్తించలేని స్థితిలో రాముడు దుఃఖిస్తుంటే ప్రతి ఆభరణాన్ని తీసి పక్కన పెట్టి ఆఖరికి కాలి అందరినీ పట్టుకుని అన్నయ్య ఇది నేను చెప్పగలను మా వదిన గారివి అన్నాడు ఆయన నాహం జానామికేయురే నాహం జానామి కుండలే నూపురం స్వాభిజానామి నిత్యం పాదాభివందనాతని లక్ష్మణస్వామి చెప్పినట్టుగా మనకు వాల్మీకి రామాయణంలో అందుతోంది పద్నాలుగేండ్ల పాటు ఒక స్త్రీమూర్తి అన్నగారితో పాటు వదిన గారిగా పిలువబడేటువంటి ఆవిడ ఒకే గృహంలో ఆయనతో పాటుగా తిరుగుతూ ఉంటే ఆవిడ ఖాళీ పట్టీలు తప్ప నేను పై ఆభరణాలు చూడలేదు అన్నంత స్థితిలో ఉన్నాడండి లక్ష్మణస్వామి మిగతావి నేను గుర్తించలేదు అన్నట్టు అక్కడ లక్ష్మణస్వామి వారు ఎవరిని గెలవగలిగారే ఉంటే ఇదిగో ఇంద్రజిత్తుని గెలవగలిగాడు అలాగే ముందు నువ్వు ఇంద్రుణ్ణి గెలువు ఇంద్రుణ్ణి గెలిచే అధికారం ఎప్పుడొస్తుంది అంటే మంత్ర మననం వల్ల ఉపాస్య దైవమైనటువంటి స్వామివారి ఎందు నిజమైనటువంటి విశ్వాసం వల్ల ఈ రెండింటి వల్ల ఇంకోటేమిటి గురుదేవులు ప్రసాదించినటువంటి మంత్రమునందు కలిగినటువంటి శ్రద్ధ చేత అలాగే మంత్రమునందు శ్రద్ధ ఉండాలి గురువు ఎందు విశ్వాసం ఉండాలి ఆ మంత్రమునందు తక్కువ భావన ఎప్పుడూ చేయకూడదు అలాగే నిష్టలో వ్రతంలో కూడా ఏమాత్రము లోటుని కలిగించే విధంగా ప్రయత్నం చేయకూడదు ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా మానవుడు సాధన కొనసాగించుకుంటాడో అప్పుడు ఏం కలుగుతోందండి ఇంద్రుణ్ణి జయించి రత్నమును పొందుతావు అన్నాడు అంటే కామక్రోధాదులనేటువంటి విషయాదుల్ని గెలిచి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానరత్నం అప్పుడు అప్పుడు పొందగలుగుతాం అందుకనే అక్కడ స్వామివారు చెప్పారు విభీషణుడు కూడా నాకు మిత్రుడే రేపు నీవు అమరావతికి పెడతావు అమరా అంటే అర్థమేమిటండి మరణము లేనిది మృత్యువు కానిది అలాగే మృత్యువు ఎవరికి మృత్యువు దేహానికి ఉంటుందే గాని ఒక విచిత్రమైనటువంటి విషయం ఉంటుందండి కచుడు దేవయాన యొక్క సంఘటనలో శుక్రాచార్యులు వారు ఏది మృత సంజీవిని విద్యని నేర్పడానికి కూర్చున్నప్పుడు 
ఆ సమయంలో గర్భంలోకి వెళ్లిపోయినటువంటి కచుడికి శుక్రాచార్యులు వారు మృత సంజీవిని విద్య నేర్పితే గర్భంలో నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి కచుడు శుక్రాచార్యులు వారిని తిరిగి బ్రతికించినప్పుడు ఆ సమయంలో ఈ దేవయాని అనేటువంటి అమ్మాయి శుక్రాచార్యులు వారి యొక్క కుమార్తె కచుడిని అంటుంది నేను నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని నేను నేను వివాహం చేసుకుంటాను అని అంటుంది అన్నప్పుడు వెంటనే ఆయన ఏమంటాడు నువ్వు గురుపుత్రికవి గురుపుత్రిక నాకు సోదరితో సమానం గురువు తండ్రితో సమానం గురువు తండ్రితో సమానం ఏంటంటే తండ్రి కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ తండ్రి ఒక బీజకణాన్ని తల్లి ఎందు ప్రవేశపెట్టి తల్లి గర్భాన్ని ఆధారం చేసుకుని మనల్ని బయటకు వదులుతాడు కానీ ఇక్కడ బీజ ప్రదాత తండ్రి క్షేత్ర ప్రాధాన్యము తండ్రి రెండూ ఒకే రకంగా ఉండి గురుమూర్తి ద్వారా మనం బయటపడుతున్నామండి ఇక్కడ బీజ ప్రాధాన్యం తండ్రి క్షేత్ర ప్రాధాన్యం తల్లి ఇక్కడ తల్లి తండ్రి వేరువేరుగా ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ బీజం తండ్రి నుంచి వెడుతోంది క్షేత్రము తల్లిదవుతోంది ఇక్కడ క్రియ జరిగి తొమ్మిది నెలలు అయితే తప్ప మనకు జననం కలగడం లేదంటే మన జననం కలగడ కలగడానికి బీజము ఒక కారణము క్షేత్రము ఒక కారణము క్షేత్రము బీజము రెండూ ఒకటిగా కలిగిన వారు గురుదేవులు అందుకనే గురువు తల్లి తండ్రి రెండూ గురుదేవులే అక్కడ క్షేత్రం ఏమిటండి అంటే అక్కడ గురుదేవులే బీజం ఏమిటండి మంత్రం వారు ప్రసాదించినటువంటి మంత్రమే మనకు బీజం సాక్షాత్తు వారే మన మనలో ఉండేటువంటి దోషాలన్నింటినీ కూడా లెక్క చేయకుండా ఎందుకంటే దోషాలు లెక్కేయడం మొదలు పెడితే మనం ఎవరో ఇక్కడొకళ్ళు ఉండం మన దోషాన్ని లెక్క లెక్క చూడకుండా మనలో కలిగినటువంటి కొద్దిపాటి ఆతృతని ఆధారం చేసుకొని ఏది రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పారే దిగుడు బావిలో బకీటు ఎంత లోతుకు వెళ్లినా పర్వాలేదు బెత్తెడి తాడు వాడి చేతిలో ఉంటే చాలు లోనున్నటువంటి అడుగుల తాడును కూడా బయటపడేయచ్చురా అలాగే గురుదేవులకు కాస్త నిన్ను నువ్వు ఆ వైపుకు మనస్సు మరలించి కాస్త ఒక బెత్తెడి తాడు వారి చేతికిస్తే జన్మ జన్మలకు కారణమై అగాధంగా బ్రతుకుతున్న నీ జీవితానికి వాసన ఎంతున్నదో ఇంకా ఎన్ని కర్మలున్నాయో తెలియక ఇది ఎల్ల శరీరదారులకు ఇళ్లను చీకటి నూతి లోపలం ద్రెళ్లక వీరునేమును మతి భ్రమణమున భిన్నులై ప్రవర్తిల్లక సర్వమున్ అతని దివ్య కళామయమును చుదిష్టు నిందులము చేర్చితారడవి నుండుట మేలుని సాచరాగ్రణి అని ఎలా శరీరం నాది అనుకుని దీనితో కూడిన అనుభవాలు అనుబంధాలు నావి అనుకుని జీవితాన్ని కొనసాగించి చీకట్లోనే పొరులుతూ చీకట్లోనే బ్రతుకుతూ చీకటితోనే జీవితం అనుకుంటూ బ్రతికేటువంటి వాడికి దివ్యమైన ప్రకాశము నారాయణుడు అనేటువంటి విషయము తెలియడం చేత వాడు ఎలా కర్మబంధ విముక్తుడు విముక్తుడవుతున్నాడో అని ప్రహ్లాదుడు తెలియజేశాడో అలాగే అగాధమైనటువంటి ఈ శరీరం ఎల్ల శరీరదారులకు ఇళ్లని చీకటి నూతి లోపల ఈ బాగా చీకటి నూతి అంటండి దీనికి అగాధం అగాధమని చెప్పి పెట్టేశాడు పేరు ఈ లోపల తచ్చాడుతున్నటువంటి జీవుడికి ఒకే ఒక అంజనము అది విష్ణువు అని అక్కడ చెప్పాడు సర్వము అతని దివ్య కళామయం అంచు మనం అక్కడ రామా పెట్టుకోవచ్చు గురువు పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి ఆ ప్రకాశానికి నువ్వు ఏ విధమైన పేరైనా పెట్టుకో కానీ కొద్దిగా మాత్రం నేను గురి గురువు చేతికి చిక్కాల్సిందే గురువు చేతికి ఎంతో కొంత నిన్ను నీవు ఆ వైపుకు మనస్సును మరలించే ప్రయత్నం చేయాలి ఆ ఒక్క ప్రయత్నం కూడా మనం చేయకపోతే గురువు ఏం చేస్తారండి మనకు చెప్పారు కదా బాబూజీ మహారాజు వారు బాగా గుజ్జుగా కలిపి అన్నం కూడా నోట్లో పెట్టిన పిల్లాడికి అలా కాదు అని బయటికి వెళ్లగక్కేటువంటి వాడికి ఇంకేం చేయగలరు అక్కడి దాకా తీసుకువెళ్లగలరు కానీ మింగడం అనే కార్యం కూడా మనం చేయలేకపోతే దోషం ఎవరిది అని అడిగారు అందుకని అక్కడ దివ్యమైనటువంటి అమరావతి అమరావతి అంటే అర్థం ఏంటండి నీకు ఇక మరణము ఉండదు అంటే అర్థమేమిటి పొందెదము మాధవలోకని వాస సౌఖ్యము నీకు ఎప్పుడైతే ఆ మాధవలోకాన్ని పొందుతావో ఇక నీ మళ్లీ తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చే అవకాశం ఉండదు 
అది మంత్రం ద్వారా జరిగేటువంటి రక్షణ అదే చెప్పాడు అక్కడ నువ్వు అమరావతికి వెడతావు ఇంద్రుని జయిస్తావు చింతామణి మొదలైన దివ్య రత్నాలు పొందగలుగుతావు అంతేకాక దేవతా స్త్రీలలో రత్నం వంటి అందము శీలము యుక్త వయస్సు సౌభాగ్యము కలిగిన ఒక స్త్రీమూర్తిని కూడా నువ్వు పొందగలుగుతావు విఘ్నుడా ఆ పిద పితామహుడైనటువంటి బ్రహ్మ కూడా నీ సమీపానికి వస్తాడు నువ్వు కోరుకున్నటువంటి వరాలిస్తాడు ఎవరైతే లోకానన మంత్రాన్ని జపించిన వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాడో అటువంటి వాడు నీలాగే ఫలితాన్ని వెంటనే పొందగలుగుతాడు నీ పేరు మీద ఈ చోటికి నీలగిరి అనేటువంటి పేరు విఖ్యాతంగా కలుగుతోంది అలాగే పురుషోత్తమ క్షేత్రం అని కూడా పేరు కలుగుతోంది నువ్వున్నటువంటి ఉపాసన చేసిన ఈ ప్రదేశానికి నీకు మృగశిరా నక్షత్రం నిలయమవుతుంది బుద్ధిమంతుడా నీకు నా దక్షిణ భాగాన స్థితి ఏర్పడుతుంది నా అనుగ్రహం వల్ల కోరిన కోర్కెలన్నీ నెరవేరతాయి అని పలికాడు ఆంజనేయుడు అలా పలికి స్వామివారు రుద్రగణాలతో దేవర్షులతో అంతర్ధానం చెందాడు మాఘమాసంలో ఆర్ధా నక్షత్రం నాడు నీలుడు హనుమదనుగ్రహానికి పాత్రుడయ్యాడు కాబట్టి మాఘమాసంలో వచ్చేటువంటి ఆర్ద్రా నక్షత్రం రోజున హనుమత్ పర్వదినం ఆ రోజున చేసేటువంటి హనుమత్ పూజ విశేషమైనటువంటి ఫలప్రదంగా పరాశర మహర్షులు వారు చెప్పడం జరిగింది ఇక తరువాత సకరాభీష్టాలని పొందినటువంటి విభీషణ సుతుడు శ్రీమంతుడైనటువంటి నీలుడు గురువైనటువంటి శుక్రాచారు వారి దగ్గరకు వచ్చారు మళ్లీ గురువుకు నమస్కారం చేసి లంకకు చేరుకున్నాడు తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించి శౌర్యశీల సంపదలు కలిగినటువంటి ఈ నీలుడు మనస్సులో ఒక ఆలోచన చేశాడు శత్రువుల్ని భయపెట్టని పరాక్రమం వ్యర్థం కదా మా కులధర్మం ఏమిటి దేవతల్ని జయించి కీర్తి పొందడమే కదా అని శత్రు భయంకరుడైన నీలుడు దండయాత్రకు నిశ్చయించుకున్నాడు ఒక దూతను పిలిచాడు వెంటనే ఓ దూత నువ్వు అమరావతికి వెళ్ళు ఇంద్రుడితో నా మాటగా చెప్పు నా పెద్ద తండ్రి రావణాసురుడు యుద్ధంలో కఠోరుడు పెద్ద వారి వారి చేత పూర్వం యుద్ధానికి పిలవబడిన వాడై క్రోధం వహించాడు మా రావణాసురుడు అంటే వాళ్ళ పెద్ద నాన్నగారు అప్పుడు మీకు మాయా అస్త్రాలతో గొప్ప యుద్ధం జరిగిందని నాకు తెలుసు ఆ సందర్భంలో మా సోదరుడైనటువంటి మేఘనాథుడు నేను లంకగా పట్టుకొని వచ్చాడు కదా అప్పుడు బ్రహ్మను సమీపించి నా సోదరుణ్ణి ఇంద్రజిత్ అనే పేరుతో పొగిడి ఎన్నో వరాలు ఇచ్చి నిన్ను విడిపించుకు తీసుకెళ్లాడు అదంతా నీకు గుర్తుంది కదా యుద్ధం చేయడానికి నీకు శక్తి లేదు కాబట్టి ఇంద్రుడా నీవు చింతామణి మొదలైన దివ్యరత్నాలు నాకివ్వు కామధేనువు కల్పవృక్షాలు నాకివ్వు అని ఈ సందేశ వాక్యాలని దూత ద్వారా చెప్పి పంపించాడు నీలుడు స్వర్గపురంలో శశీదేవి భర్త అయినటువంటి దేవేంద్రుని చూశాడు దూత ఆ ఇంద్రుడు కొండల రెక్కలను ఊడ్చడంలో సమర్థవంతమైన వజ్రాయుధాన్ని చేతిలో ధరించి ఉన్నాడు దేవతల చేత సేవింపబడుతున్నాడు గంధర్వ అప్సరసలతో గీతాల చేత కీర్తింపబడుతున్నాడు బృహస్పతి చేత ఆశీర్వదింపబడుతున్నాడు ఆ దూత వెళ్లేటప్పటికీ ఈ శచీపతి సభా మధ్య భాగంలో విరాజిల్లుతున్నాడు ఆ సమయంలో దూత సగర్వంగా నీలుడు సందేశాన్ని వినిపించాడు దూత యొక్క సందేశాలు విన్నటువంటి దేవేంద్రుడు కోపంతో ఓ దూత బలుడు పాకాసురుడు జంబాసురుడు మొదలైన వారు నా చేతి అందరి వజ్రాయుధంతో చంపబడిన వాళ్లే వారిలో కొందరు రాక్షసులు పాతాళ లోకంలో దాగి ఇప్పటికీ భయాన్ని పొందుతున్నారు వారిలో ఎవరు ఈ నీలుడితో సమానమైనటువంటి వాళ్ళో నాకు అర్థం కావడం లేదు నేను చెప్పిన వాళ్ళందరూ ఈ నీలుడికి మించిన వాళ్లే అక్కడ పాకాసురుడు కాని జంభాసురుడు కాని వీళ్ళందరూ కూడా పేరెన్నిక కలిగిన బలవంతమైనటువంటి బలవంతులైన రాక్షసులు వాళ్ళందరినీ నా మద్రాయుధంతో చంపేశాను 
అటువంటి వాళ్ళతో నీలుడు సమానమని నేను ఎప్పుడు వినలేదు అంటే వాడు చాలా తక్కువ బలం కలిగిన వాడని నా అభిప్రాయం అటోపాతి శయంతో ప్రకాశించే వజ్రాయుధాన్ని ధరించిన దేవేంద్రుణ్ణైన నన్ను యుద్ధంలో చూడాల్సి వస్తుందని ముచ్చట పడుతున్నాడు వాడు వజ్రాయుధపు దెబ్బకు యుద్ధంలో వంద కోట్ల రాక్షసులు కూడా నిలబడలేరని సత్యం వాడికి తెలియనట్టుగా ఉంది ఇక నీలుడు ఎంతది వాడు అని సంబ్రంతో పరికాడండి ఇంద్రుడు వెంటనే ఇంద్రుడు అన్నాడు దూతని చంపకూడదనే నియమాన్ని అనుసరించి నీకొక పని చేస్తున్నాను వీడి చేతులు బంధించి వీడి అహంకారానికి శిఖని తెగవేసి వీడిని లంకకు పంపండి అని ఆజ్ఞాపన చేశాడు అక్కడున్న దూతలతో వీడి చేతులు కట్టేయండి వీడి శిఖని తెగవేసేయండి వాడికి ఉన్నటువంటి ఆ జుట్టుని గురిగించేసేయండి అది పెద్ద అవమానంగా భావన చేసేవాళ్ళు అన్నమాట అందుకని ఆ శిక్ష విధించాడు వెంటనే దేవేంద్రుడి అనుచరులు అలాగే చేశారు ఈ దూత దుఃఖంతో నీలుడి దగ్గరికి వచ్చాడు తక్షణమే జరిగి ఈ విషయాన్నంతా చెప్పిదే చెప్పదాన్నే విన్నటువంటి నీలుడు కోపం మిన్నుముట్టిపోయింది వెంటనే భేరీని నాదాలతో దిక్కులన్నీ ఛేదిస్తూ యుద్ధ సన్నద్ధుడయ్యాడు రథాల చెక్కాల చేత ఎగసిపడే గాలుల వల్ల నదీ జలాలు క్షోభ చెందసాగాయి సేన యొక్క చేతుల ఎందుకు కత్తుల కాంతితో జనుల కనులు గతి తప్పిపోతున్నాయి కాల్పలం పాద ఘట్టనల చేత కొండ ప్రదేశాలు పొడి పొడి అయిపోతున్నాయి అటువంటి సేనతో ధైర్యంగా నీలుడు ఇంద్రుడి మీదకు వెళ్లాడు ప్రళయకాల మేఘగర్జనతో సమానమైన భయంకరమైన అట్టహాసం చేశాడు దిక్పాలకులంతా కలతపడి వెంటనే ఇంద్రుడి చుట్టూ చేరుకున్నారు అయ్యా ఇంత ఘోరమైనటువంటి యుద్ధం మళ్లీ ఈ సమయంలో వస్తుందని మేము ఊహించలేదు ఇదిగో నీలుణ్ణి మీరేదో అన్నారట ఆ దూతకి అవమానం చేసి పంపించారు వాడిలాగా అమరావతి మీద దండయాత్రకు వచ్చేశాడని చెప్పారు వారందరితో కూడిన వాడై పదనుగల వజ్రాయుధాన్ని చేతధరించి దేవతలందరూ వెంటరాగా ఇంద్రుడు బయలుదేరాడు యుద్ధానికి దేవతలకి రాక్షసులకి భీకరమైనటువంటి యుద్ధం జరిగింది ఆ సంకుల సమర ప్రభావానికి చుక్కలు నేలదారుతున్నాయి సముద్రాలు ఇంకిపోతున్నాయి చంద్రుడు భ్రమించాడు సూర్యుడు మార్గం వీడి పయనించాడు భూమి సంచలించింది శేషుని పడగలు వేగంతో మహావాయువుని వ్యాపింపజేశాయి ఇంత భయంకరమైన శత్రుభేరీ శబ్దాలకి తెల్లయనుగును ఎక్కిన వాడై ఐరావతం చేత అధిరోహింపబడిన వాడై శత్రువుల్ని భేదించగలిగినటువంటి వజ్రాయుధాన్ని చేతబట్టి ఇంద్రుడు నీలుడితో యుద్ధం చేయడం మొదలుపెట్టాడు కానీ రాక్షస నాయకుడైన నీలుడు సమర్థవంతంగానే ఎదుర్కొంటున్నాడు ఇంద్రుణ్ణి ఓ నీలా నా కుమారుడైనటువంటి వాలి నీ పెదతండ్రి అయినటువంటి రావణాసురుడిని పూర్వం నీ తన తోక వెంట్రుకుల చేతనే బంధించి సముద్రంలో ముంచెత్తాడు ఆ వృత్తాంతం మీ పెదతండ్రి నుంచి నువ్వు వినలేదా అన్నాడు చిత్రం ఏమిటంటే ఇంద్రకుమారుడు వాలి సూర్యకుమారుడు వచ్చేసి మనకి సుగ్రీవుడు రామాయణంలో కృష్ణావతారంలో వచ్చేటప్పటికి సూర్యకుమారుడేమో కర్ణుడయ్యాడు ఇంద్రకుమారుడేమో అర్జునుడయ్యాడు రామావతారంలో ఇంద్రకుమారుడైనటువంటి వాలిని చంపి సూర్యకుమారుడైన సుగ్రీవుడికి అభయాన్ని ప్రసాదించిన వారు రామచంద్రమూర్తి అయితే కృష్ణావతారంలో సూర్యకుమారుడైనటువంటి కన్నుణ్ణి వధింపజేసి ఇంద్రకుమారుడైనటువంటి అర్జునుడికి అభయాన్ని ప్రసాదించాడు అంటే అక్కడ ఇంద్రకుమారుడు కాబట్టి అభయం సూర్యకుమారుడు కాబట్టి మరణం అది కాదండి లెక్క ధర్మాధర్మాలు ఎవరి వైపునున్నాయి రామావతారంలో ఇంద్రకుమారుడైనా సరే అధర్మం అతడి పక్కన ఉంటే ఇంద్రకుమారుడైనా సరే నేను వధించి తీరతాను అని అక్కడ నిరూపణ చేశాడు స్వామివారి అలాగే కృష్ణావతారం వచ్చేటప్పటికి సూర్యకుమారుడైనటువంటి వాడు కర్ణుడు మరి ఆ సూర్యకుమారుడైనా గానీ అతన్ని అభయాన్ని ఇచ్చి రక్షించవచ్చు కానీ అధర్మం అనేది వారి ప్రక్కనున్నప్పుడు వాడు మళ్లీ 
ఏ విధంగా వాడు సమయింపబడతాడో ఒక అవతారం ద్వారా నిరూపణ చేశాడు అంటే పక్షపాతం లేదు బంధు పక్షపాతం వీళ్ళు దేవతా పుత్రులు కదా అనేటువంటి పక్షపాతం రాముడికి కృష్ణుడికి లేదు మరి ఏది పక్షపాతం అంటే ధర్మమే ఆ ధర్మాన్ని పట్టుకుని రక్షణ కలిగజేసేవాడు పరమాత్మ అలాగే ఇక్కడ ఇంద్రుడు వాలి యొక్క గొప్పదనాన్ని ఒకసారి తలచుకున్నాడు నువ్వెవరి పటాటోపాన్ని గుర్తు చేస్తున్నావు నీలా మీ పెద పెదతండ్రి గారైనటువంటి రావణాసురుడి పటాటోపాన్ని గుర్తు చేస్తూ మీ సోదరుడిగా పిలువబడేటువంటి ఇంద్రజిత్ అనేటువంటి వాడి గొప్పదనాన్ని ఇంకొకసారి నాకు గుర్తు చేస్తూ నన్ను తీసుకెళ్లినటువంటి చరిత్రను ఒకసారి నాకే వినిపింపజేస్తూ బ్రహ్మద్వారా విడిపింపబడ్డాననేటువంటి ఆ భావనని నువ్వు నన్ను తక్కువగా చేసి మళ్లీ నాకే వినిపిస్తున్నావు అసలు మీ పెదతండ్రి చరిత్ర నీకు తెలుసా అని అడిగాడు మీ పెదతండ్రి ఎవరండి రావణాసురుడు అతడి అతడి చరిత్ర నీకు తెలుసా నాకు నా కుమారుడున్నాడు ఇంద్ర కుమారుడు కదండి వాలి ఆ వాలి ఒకనాడు సూర్య సూర్యుడికి నమస్కారం చేస్తూ సంధ్యావందనం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడికి ఆయన రెండు చేతుల్ని ఇలా పెట్టి ఆర్జ్యం ఇవ్వడానికి ఇలాగా నీళ్లు పట్టుకుని దోషులు పట్టుకుంటే రావణాసురుడు ఏం చేశాడండి అతని రెండు చంకల కిందగా చేతుని పోనిచ్చి వాలిని తిప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాడు రావణాసురుడు ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళేం చేశాడండి రెండు చేతుల్ని చంకల క్రిందుగా పోనిచ్చిన రెండు చేతుల్ని ఆ చంకలతోనే అదిమి పెట్టి తన వాళ్ళంతో రావణాసురుణ్ణి చుట్టుముట్టి ముల్లోకాలు గిరా 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 తిప్పి ఇక నుంచి నేను నీకు సోదరులు లాంటి వాడిని భోగంతో అయినా సరే నేను తెచ్చిన స్త్రీమూర్తులతోనైనా సరే నేను యుద్ధం చేసి సంపాదించినటువంటి రాజ్యాలతోనైనా సరే ఇక నుంచి భోగం పురం మైథునం వీటన్నింటిలో కూడా నేను నీకు భాగాన్నిస్తున్నానని ఈ రావణాసురుడి చేత అనిపింపజేసి విడిచాడండి అంటే రావణాసురుడికి పరాభవం ఎవరి ద్వారా జరిగింది నా కుమారుడి ద్వారా జరిగింది ఇంద్రుడు చెప్తున్నాడు ఈ మాట చూడయ్యా ఒక చోట ఓడిపోయాం ఒక చోట గెలిచామంటే అది కాలస్వరూపుడైన భగవంతుడి యొక్క నిర్ణయం జయాపజయాలు ఎవరి చేతిలో ఉంటాయి ఓనాడు అంత శక్తి నా కుమారుడికిచ్చి వాళ్ళనే ముప్పు తిప్పలు పెట్టిన ఆ స్వామి రావణాసురుడి కుమారుడి చేత నన్ను పరాభవించేలా చేశాడు అంటే ఈ మానవమానాలు ఈ గొప్పదనాలు ఈ గెలుపు ఓటములు ఇవన్నీ ఎవరాధీనమై ఉంటాయి నా కుమారుడి చేత ఓడబడిన వాడా తండ్రే నా కుమారుడి చేత ఓడబడిన వాడు వాలి అలాగే ఇక్కడ నేను రావణ ఏది నా కుమారుడి చేత ఏ తండ్రి అయితే ఓడిపోయాడో ఆ తండ్రికి పుట్టిన కుమారుడి చేత నన్ను ఓడగొట్టాడు స్వామి అంటే చూడండి ఒక్కోసారి మానవులకి ఈ గొప్పదనాలు ఈ పదవులు ఇక్కడ అనుభవించేటువంటి సంపదలు ఈ ఇవన్నీ శాశ్వతమా అంటే చెప్పలేము కుమారుడి చేతిలో తండ్రిని ఓడగొట్టాడు అదే తండ్రికి పుట్టిన కుమారుడి చేత తండ్రిని ఓడించాడు స్వామి ఎంత గొప్ప లీలా మానుష విగ్రహుడు ఎంత జగన్నాటక లీలా సూత్రధారి పరమాత్మ ఆయన లీలలు ఎవరికి తెలిసయ్యా కాబట్టి నువ్వేదో కాస్త చిన్నతనంతో మాట్లాడుతున్నట్టున్నావు నీలా ఇలా మాట్లాడటం తగదు అని అనేటప్పటికీ నీలుడు అన్నాడు ఇంద్రుడా నా సోదరుడు మేఘనాథుడు నిన్ను బంధించి ఇంటికి తీసుకొని వచ్చి ఇంద్రజిత్ అనే బిరుదు పొందడం నేను ఎరుగుదును ముల్లోకాలకు కూడా ఆ పౌరుష బల పరాక్రమాలు ఎంతటివో ముల్లోకాలకి తెలుసును బల పౌరుషాలు ఉన్నాయి అని విడిచిపెడుతున్నావు ఆనాడు ఓడిపోయావని నీకు జ్ఞాపకం లేదా నువ్వు సిగ్గుపడడం లేదా అంత బల పౌరుషాలు కలిగి కూడా ఆనాడు గౌతముడి భార్య దగ్గర నువ్వు ఎంత దోషం చేశావో లోకానికి తెలియదా ఆహా నీ పౌరుషం లోక విదితమే కదా అని నీలుడు కూడా ఎత్తిపడవడం మొదలెక్కాడు 
చూడండి ఒక్కొక్కసారి ఎంత పేరెన్నిక కలిగిన వారైనా సరే వారి జీవితంలో మత్స్ అంటూ ఒకటి ఏర్పడిందంటే తనకంటే తక్కువ వయస్సు వాడి చేత కూడా మాటలు పడవలసి వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఎంత ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నవాడైనా ఆ ఉన్నత స్థానాన్ని దిగదార్చుకొని బుద్ధి దిగదారిపోయింది అనుకోండి స్థానం ఉన్నతమైందే కానీ బుద్ధి దిగదారింది దిగదారిన బుద్ధి కలిగిన వాడు ఉన్నత స్థానంలో కూర్చున్నప్పటికీ కూడా తనకంటే తక్కువగా ఉండేవాడి చేత కూడా మాట పడాల్సి వస్తుంది అది దేని ద్వారా జరుగుతోందండి అంటే అతడిలో ప్రేరేపింపబడినటువంటి అరిషద్వర్గములనే గుణములే కారణాలవుతాయి అక్కడ ఉన్నతమైన వాడు కూడా తక్కువగా ఆ మాట పడడానికి కారణమేమిటి ఇవే గుణాలు దాశరాజుని శంతనుడు అన్ని శంతనుడు అన్ని మాటలు పడ్డాడు దాశరాజు చేత అంటే ఏమిటండి కారణం వ్యాసవార్థంలో ఏం చెప్పారు దాశరాజు చేపలు పట్టుకుని పడవ నడిపేవాడు పడవ నడిపేవాడు ఒక రాజు గారిని సిగ్గుందా అని అడగ అడగగలిగాడంటే దానికి కారణమేమిటి శంతనుడు దండించగలిగి కూడా చేతులు ముడుచు కూర్చున్నాడంటే కారణమేమిటి మాట అనడానికి కారణం ఉన్నత స్థాయిలో ఉండవలసిన రాజు తక్కువ బుద్ధి కలిగి ఉండడం శిక్ష వేయదలిచిన రాజు మిన్నకుండడానికి కారణం తను అడిగింది తప్పని తన హృదయాంతర్వర్తి అయినటువంటి పరమాత్మ కూడా చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరికి ఎవరు సాక్ష్యం అండి నేను చేసింది తప్ప ఒప్ప ఎవరైనా వచ్చి చెప్పాలా ఇదేమైనా నల్లకోటు లాయర్ని పెట్టి ఒక జడ్జీని పెట్టి ఇద్దరు ఇద్దరు ఒక బోనుల్లో వాది ప్రతివాది ఇద్దరు నిలబడి వాదించుకుని వాయిదాలతో సాగిపోయే జడ్జిమెంట్ అండి ఇది ఎవరి మనస్సుకు వాళ్లే సాక్షి ఎవరి యొక్క మనస్సాక్షి వారికి అబద్ధం చెప్పదు మనస్సాక్షి ఎప్పుడు నిజమే చెప్తుంది ఎక్కడైనా ఒక దోషం చేసేటప్పుడు నిన్ను హెచ్చరించే మొట్టమొదటి వాడు ఎవడంటే మనస్సాక్షి వాడు మొదటి ఆర్జీవ్ ముందు వాడితో చేయాలను తప్పు చేసిన తర్వాత లాయర్ని పట్టుకోవడం తర్వాత సంగతి ముందు తప్పు చేసేటప్పుడు నీ లోపల ఉండి ఒకడు నిన్ను వాదిస్తూ ఉంటాడు ముందు వాణ్ణి నువ్వు ఆలోచించాలి వాణ్ణి ఆలోచించి నువ్వు పని చేయగలగాలి అందుకనే జయాపజయాలన్నీ దైవాధీనాలు కాబట్టి ఓటమి వీటన్నింటినీ గురించి ఒక్కసారి ఇంద్రుడు మాట్లాడుతుంటే ఓనాడు ఇంద్రుడు చేసిన దోషాన్ని గురించి పిల్లవాడి స్థానంలో ఉన్న నీలుడు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దోషము కాలంలో చెరిగిపోతే చెరిపేస్తే చెరిగిపోయేది కాదు అందుకనే దోష భూయిష్టము కాని జీవితమే దివ్య జీవితం అన్నారు మలయాళ స్వామి వారు దోష భూయిష్టం కాని జీవితమై ఉండాలి జీవనం దోషము కాని జీవితం ఉన్నదే అది దివ్యమైన జీవితం దోషం లేకుండా ఉండాలి వెనక తిరిగి చూసుకుంటే అందుకని వెంటనే ఈ మాటలు పలికేటప్పటికి ఇంద్రుడికి కోపం హెచ్చిందండి ఎక్కడైనా సరే మానవుడికి రోషం ఎప్పుడు పెరుగుతుందో తెలుసా తన దోషం ఎదుటి వాడికి తెలిసిందంటే వాడు బాధపడతాడు అక్కడ వాడిలో ఒక ఆవేశం పెరుగుతోందనమాట ఇంద్రుడు ఈ మాటని సహించలేకపోయాడు నాకన్నా చూడండి ఎంత తక్కువ వయస్సు నీలుడు చేసిన దోషం ఎప్పటిది కానీ యుగాలు మారిపోయినా చరిత్రలో మరుగుపడిపోతుంది ఆ దోషం అనేది మనం అనుకోవచ్చు నేను చేసిన దోషం ఈనాడు కనుమరుగైపోయింది నా ఆస్తుల చేత నా పదవుల చేత నా అంతస్తుల చేత దాన్ని కప్పెట్టేశామనుకుంటారేమో రేపొద్దున అది చిన్నపిల్లలకు కూడా పాఠాలుగా నేర్పబడి వాళ్ళు కూడా మళ్లీ తిరిగి దాన్ని హెచ్చరించే స్థితిలోకి వెళ్లిపోతారు అప్పుడు రోషం వచ్చింది ఇంద్రుడికి క్షణంలో ఆ బాణాలన్నింటినీ కూడా ఛేదించేశాడు వజ్రాయుధంతో వాడు వేసిన బాణాలని కొట్టేస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే నీలుడు ఇంకొక వింటిని తీసుకున్నాడో ఆ వింటిని కూడా వెనకొట్టేశాడు అంటే చేతిలోకి విల్లు రావడం వజ్రాయుధంతో కొట్టడం ప్రయోగించబడిన బాణాలన్నింటినీ వజ్రాయుధంతో ఛేదించడం ఇలా జరుగుతుంటే బాగా కోపం వచ్చినటువంటి ఇంద్రుడు ఐరావతం నుండి దిగి అంకుశాన్ని తీసుకుని దానితో నీళ్లు కొట్టాడు 
వీడేమి ఇంకా బాణాలు వేస్తూ ఉన్నాడు వజ్రాయుధంతో ఆయన ఛేదిస్తూ ఉన్నాడు కొంతసేపటికి నీలుడి బలం పెరిగింది ఇంద్రుడి బలం తగ్గు తగ్గింది ఓర్చుకోలేనటువంటి రోషంతో ఒక అంకుశాన్ని పట్టుకుని నీలుడి మీదకు వచ్చాడు అన్నమాట ఈ నీలుడు ఏం చేశాడు గదని తీసుకుని అంకుశాన్ని విరగొట్టాడు తరువాత కత్తి తీసుకుని ఇంద్రుణ్ణి చంపడానికి నీలుడు సిద్ధమైనంతలో అక్కడికి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు నీలా సాహసించొద్దయ్యా అంత ప్రయత్నం చెయ్యొద్దు విభీషణుడి కుమారుడు సాక్షాత్తు మీ తండ్రి గారు ఎంత గొప్పవారు సామర్థ్యం లేక ఇంద్రుడి మీదకి రాలేదా మీ నాన్నగారు మీ నాన్నగారు సామర్థ్యం ఉండి కూడా దేనిని ఆలవారంగా చేసుకుని తనని తాను తమాయించుకున్నాడు మనిషికి ప్రేరేపించేవి గుణాలే కాబట్టి రాక్షస కులంలో నువ్వున్నావు మీ నాన్నగారు ఉన్నారు కానీ మీ నాన్నగారు ఇంత సాహసం చేయలేదు నువ్వింత సాహసం చేశావు కారణమేంటి నీలో రజోగుణ ప్రేరితమైనటువంటి ఆలోచనలు తామసికమైనటువంటి యుద్ధానికి దారి తీశాయి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉన్న మీ నాన్నగారు ఈ సత్వగుణం దేనివల్ల సాధ్యమైంది రామనామ మంత్ర జపం వల్ల సాధ్యమైంది విభీషణుడు రాక్షస కులంలో ఉండి కూడా అంత ఓర్పుగా సహనంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటండి అంటే రామనామం మంత్రం ఉపాసన అందుకని మీ నాన్నగారు సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తికి భక్తుడు విష్ణుదేవుడికి సేవకుడు అటువంటి ఇంద్రుడు విష్ణువుకు అగ్రజుడు ఆయన వాసవానుజ అని నామం ఉంటుందండి విష్ణు సహస్రనామాల్లో వాసవుడు అంటే ఇంద్రుడు అతడు అనుజుడు అంటే తమ్ముడుగా పుట్టాడండి వాసవానుజ అంటే ఇంద్రుడికి తమ్ముడుగా ఎక్కడొచ్చాడైనా వామనావతారంలో వచ్చాడు వామనావతారంలో అతిథి గర్భాన స్వామివారు రావడం జరిగిందనమాట అలా ఇంద్రుడు స్వామివారికి ఇప్పుడు ఏమయ్యాడండి ఆయన మహేంద్రుడు మహేంద్రుడు ఉపేంద్రుడు అలాగా ఇంద్రుణ్ణి మించినటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాడు ఆయన మరి అటువంటి స్వామివారికి అన్నగారిగా ఉన్న ఇంద్రుడి మీద ఇంత కోపం చేయతగునా నా మాట విను ఈ ఇంద్రుడితో స్నేహానికి సిద్ధం కావాలి వీడి వజ్రాయుధాన్ని నువ్వు వదిలిపెట్టే ఇంద్ర నీకు చింతామణి కల్పవృక్షం కామదేనువుల్ని నేనిస్తాను ఇంద్రుడిచ్చేదేమిటయ్యా బ్రహ్మగారిస్తాడు బ్రహ్మిస్తాడండి అసలు బ్రహ్మమును పొందితే ఆ బ్రహ్మమును ఆనందాన్ని అనుభవించగలిగితే ఈ ముల్లోకాల ఆనందం కూడా ఒక అది ఒక త్రుటి ఒక క్షణానికి కూడా సరిపోదేమో ఆ బ్రహ్మానందానికి మించిన ఆనందం లోకంలో ఏముంటుంది వాటిని నేను అనుగ్రహిస్తాను ఈ కల్పవృక్షము ఈ కామదేనువు వీటి కోసమే కదా ఇంత ప్రయత్నం దేవేంద్రుడు నీతో స్నేహం కలిగిన వాడై ఉంటాడు ఓ విభీషణుడి ఉత్తమ పుత్రుడా నీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను పూర్వం మహాతపస్సభ ఫల సంపన్నుడైనటువంటి అత్రి మహాముని హిమాచల పర్వతాల్లో సంచరిస్తున్నాడు ఆ సమయంలో అతని నేత్రాల నుండి ఒక తపోమయమైపోయినటువంటి తేజస్సు వెలువడింది అదే వృక్షముల ఎందు పెక్కురీతిగా వ్యాపించింది అటువంటి దివ్య తేజస్సుని వాయువు స్వయంగా రెండు భాగాలుగా చేశాడు అందులో ఒక రాశి సౌందర్య నిధి అయిన చంద్రుడిగా ఉద్భవించింది ఆ తరువాత రెండవ రాశి నుండి ముల్లోకాల ఎందలి కన్యకల వంటి శ్రేష్టమైన వనసుందరి కన్య ఆవిర్భవించింది చంద్రుడు శివుడికి శిరోభూషణమయ్యాడు అతని చేత ఆ వనసుందరి కన్య మధువుతో పెంచబడింది అటువంటి ఆమె సంపూర్ణ యవ్వనవతిగా అయ్యింది సాటిలేని సౌందర్యంతో ఆవిడ ప్రకాశిస్తోంది ఆమెను కూడా చింతామణితో సహానీకు నేను అందిస్తాను చూడు నీ చేత సమస్త విద్యలకి రాజ్ని అనదగినటువంటి రామ భక్త శ్రేష్ఠుడైనటువంటి శ్రీ హనుమత్ ప్రభుని యొక్క పంచముఖ మహామంత్రం నీకు ఉపదేశం చేయబడింది 
దానిని నువ్వు చక్కగా అనుష్ఠానం చేశావు ఆయన యొక్క వ్రతాన్ని మృగశీర్షా నక్షత్రంలో ఆచరించావు కాబట్టి మాలాంటి వాళ్ళ చేత కూడా నువ్వు అర్చించదగిన వాడు అయ్యావు అంటే బ్రహ్మ చేత కూడా అర్చించదగినటువంటి ఆ స్థితిని అందింపచేయగలిగినది ఏమిటి అంటే సాక్షాత్తు హనుమంతుడి యొక్క ఉపాసన వాళ్ళు బ్రహ్మాదుల చేత కూడా సేవింపదిగిన వారు చూడండి గోపికలు కూడా నిరంతరం గోపికల బట్టి చాలా గొప్ప భక్తి అని ఎవరి చేత ప్రశంపబడే ప్రశంసింపబడింది అంటే భక్తులలో అగ్రగణ్యుడిని చెప్పుకునే నారద మహర్షుల వారి చేత కూడా గోపికల బట్టి ప్రశంసింపబడింది అది అనన్యమైన భక్తి అది మధురమైనటువంటి భక్తి వాళ్ళు ఎంత గొప్పగా అంటారంటే యశోదా కంటే మా భక్తి గొప్పదన్నారు గోపికలు ఎందుకని యశోదా భక్తి కంటే మా భక్తి గొప్పదన్నారంటే యశోదా నిన్ను తాళ్లతో కట్టిందయ్యా అంత కుసుమ కోమల శరీర ధారివైన నిన్ను కఠినమైన పశువుల్ని కట్టే తాళ్లతో కట్టిన యశోద ప్రేమ గొప్పదా మా దగ్గరికి వచ్చినా గాని ఈ పూలదండలతో నీ చేతుల్ని కడుతూ కూడా ఎక్కడ నీ శరీరం నచ్చుకుంటుందేమోనని బాధపడుతూ కట్టే మా కట్టు గొప్ప వానడిగారు గోపిక యశోదమ్మ అలా కట్టగలిగింది ఆవిడ కొద్దిగా కఠినమనుకుంటాను తల్లి కానీ మా దగ్గర కఠినత్వం లేదు స్వామి మా దగ్గర అంతా కోమలమే మాది వెన్న కంటే కూడా మృదువైనది మా హృదయం అన్నారు వాళ్ళు ఏటే పిచ్చి వెన్న వంటబడతావు ఆ వెన్న మళ్ళీ తిరిగి వాసనతో కూడినటువంటి వెన్న కాకుండా ఉంటేనే నువ్వు ముడతావు కానీ ఆ నవనీతం కంటే కోమలమైనవి మా హృదయాలని చెప్పారు గోపికలు అందుకని అటువంటి భక్తి అనన్యమైనటువంటి భక్తి గోపికామ తల్లునది అని నారద మహర్షులు వారు తెలియజేశారు అలాగే ఇక్కడ బ్రహ్మగారు అంటున్నారు ఎవరైతే హనుమతి ఉపాసన చేస్తారో ఈ పంచముఖాంజనేయ స్వామి వారి యొక్క మంత్రాన్ని అనుష్ఠానం చేస్తారో స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారో మృగశిరా నక్షత్రంలో స్వామివారిని ఎవరు సేవిస్తారో అటువంటి వాళ్ళు మేము కూడా సేవించదగినంతటి వాళ్ళు అవుతారు ఇప్పుడు మేము అంతటి అర్హత పొందాం ఆ హనుమంతుడి యొక్క మంత్రవృతాల ప్రభావ కారణంగా విజయాన్ని చేకూర్చేటువంటి మహాసిద్ధి నీకు ఏర్పడింది అనేక వేల సంవత్సరాల నుంచి కావలసిన కోర్కెలు భోగాలు అనుభవించి ఒక్క అంశతో వైకుంఠంలో భగవత్కింకరంలో శ్రేష్ఠుడు అవుతావు వేరొక అంశతో ఆ నీలాద్రి అని జగద్విఖ్యాతమయ్యేటువంటి పురుషోత్తమ క్షేత్రంలో నువ్వు చక్కగా విష్ణుప్రియుడవై ఎల్లప్పుడూ వనసుందరి సమేతుడవై విరాజిల్లుతావు ఎల్లప్పుడూ కూడా అటువంటి నామం తలచిన నీ పేరిట కలిగిన నీలగిరి అనే పేరుని తలచిన నీలాద్రి అనే పేరుని తలచిన వనసుందరి సమేతుడవైనటువంటి నీ నామాన్ని తలచిన నువ్వు చక్కగా ఆ తలచిన వాళ్లకు కూడా ముక్తిని ప్రసాదిస్తూ ఉంటావని అనేకమైనటువంటి వరాలు బ్రహ్మచేత అనుగ్రహింపబడ్డాయి విభీషణుడి కుమారుడైనటువంటి నీలుడు అనేటువంటి వారికి ఆ వరాలు పొందినటువంటి నీలుడు చింతామణి మొదలైనటువంటి రత్నాలతో కూడి భోగాలను అనుభవించి అతడు భగవత్ కింకరుడయ్యాడు కింకరుడు అనే పదానికి చాలా మంది కింకరుడు అరే వాడు నా కింకరుడు లాగా కనిపిస్తున్నాడా అంటే నేను నీకు యముడులాగా కనిపిస్తున్నానా అంటాడు అవతలి వాడు అంటే కింకరుడు అనే పదానికి యముడు కింకరులాగానే అర్థం చేసేసుకుంటున్నారు కానీ కింకరుడు అనే పదానికి దాసుడు అని అర్థం కిమ్ అంటే ఏం చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యాలని కరోతి కిమ్ కరోతి ఏం చెయ్యాలి ఎలా చెయ్యాలని రెండు చేతులు కట్టుకుని ప్రభువు దగ్గర నిలబడతారో అంటే వాకు ద్వారా గాని మనస్సు ద్వారా గాని శారీరకంగా గాని చెయ్యబడేటువంటి ఆ వెనకాతలో ఉండే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆయన మనస్సుని బట్టి నడుచుకునేటువంటి నిజమైనటువంటి సేవకులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లే కింకరులు ఆ కింకరులు చేసేదానికి ఏం పేరు పెట్టారండి కైంకర్యం 
కింకరుల ద్వారా చేయబడేదే కైంకర్యం అందుకనే వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో విరాళాలు ఉండవండి చందాలు ఉండవు అక్కడ వాళ్ళు ఇంత చందా ఇచ్చారు భగవంతుడికి ఇంత డబ్బు సమర్పించారని చెప్పరు కైంకర్యము చేశారు అంటారు అంటే అర్థమేమిటి దాసుని ద్వారా చెయ్యబడిన సేవ అది కైంకర్యము కింకరుడు చేసేటువంటిది కైంకర్యము నేనేం చెయ్యాలని ఎల్లప్పుడూ ఎలక్ట్గా ఉండడం అండి స్వామివారు చూడండి ఎంత బాగా ఉంటాడో స్వామి ఒకసారి వైకుంఠ నారాయణుడు స్వామివారు భూ నీడా సమేతుడైనటువంటి స్వామివారు తిరుప్పావైలో అమ్మవారు చక్కగా చెప్తారు ఒక కాలను మడచి ఇంకొక కాలుని భూమికి ఆనింపజేస్తూ ఎప్పుడు తన భక్తుడు పిలుస్తాడా ఆ రావడంలో ఉద్యుక్తుడిగా ముందుకు ఒక అడుగు వేసి పిలవడం నీదే ఆలస్యం తప్ప రావడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధమైనట్టుగా ఉంటుందట భగవంతుడి యొక్క రూపం అలా స్వామివారు నిరంతరం కూడా భక్త రక్షణ తత్పరుడై ఉంటాడని చెప్తారు అమ్మవారు గోదాదేవి తిరుపావేలు చెప్తోంది అమ్మవారి యొక్క స్వరూపాన్ని అలాగా దాసునికి ఏం చెయ్యాలి వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళకి తన ఏది ప్రభువుగా తానుండి వాళ్ళకి ఏవి శ్రేష్టమైనవో అవి అందిస్తూ ఉంటారు ఏది శ్రేయస్సో అది అందిస్తూ ఉంటారు అందుకే రామానుయాచార్యుల వారి గురువు గారు తిరుపతి తీసుకువెళ్లారు వారిని తిరుపతి తీసుకువెళ్లేటప్పుడు ప్రతి రోజండి ఇలా పైకెక్కేటప్పుడు రామాయణ రహస్యాలు చెప్పేవాడు కిందికి వచ్చేటప్పుడు రామాయణ రహస్యాలు చెప్పేవాడు చెప్పిన రహస్యం చెప్పకుండా పద్దెనిమిది మార్లు తిరుపతి మెట్లెక్కి దిగారండి గురు శిష్యులిద్దరూ కూడా రామాయణ రహస్యాలు అంత గొప్పవి రామాయణం అనేది అంత గొప్పది మనం రామాయణం అనగానే ఆ ఎన్ని సార్లు వింటామండి రామాయణం ఎవరికి తెలియని రామాయణం ఆ దశరథుడు వేడుకున్నాడు పుత్రకామేష్టి ద్వారా వచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు యాగ సంరక్షణానికి వెళ్లాడు సీతమ్మని పెళ్లాడాడు అయోధ్యకు వచ్చాడు మందర మాటలు విన్న కైకమ్మ పద్నాలుగేళ్లు వనాలకు వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్లాడు పదమూడేళ్లు పాటు అరణ్యంలో ఉన్నాడు అమ్మవారిని రావణాసుడు తీసి పెడితే కోతులతో స్నేహం చేశాడు ఆ తర్వాత ఆంజనేయుని పంపాడు అమ్మ కూడా తెలుసుకున్నాడు వారధి కట్టాడు రావణాసుడిని కొట్టాడు అయోధ్యకు వచ్చాడు పట్టాభిషిక్తుడయ్యాడు ఈ మాత్రం నాలుగు నిమిషాలు రామాయణానికి ఎన్నిసార్లు చదవాలండి రామాయణం అంటే రామాయణ రహస్యం పద్దెనిమిది మార్లు గురు శిష్యులుగా ఆ భాషణ అంతే అంతరార్ధ రామాయణంతో చెప్పిన రహస్యం చెప్పకుండా పద్దెనిమిది మార్లు తిరుపతి కొండ ఎక్కి దిగేంత వరకు చెప్పుకోవాల్సింది రామాయణం అంత గొప్ప రహస్యాలున్నాయి రామాయణంలో రామాయణమే అంత రహస్యమైనదైతే ఆ రామాయణానికి రత్నం లాంటి వాడైనటువంటి ఆంజనేయుడి యొక్క ఉపాసన ఆయన ఆయనకి చేసినటువంటి ఆ మంత్ర అనుష్ఠానం ఆయన ఎందుకునేటువంటి భక్తి అది ఇంకెంత విశేషమై ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనకు నిరూపణ చేస్తున్నాడు అక్కడ అందుకని ఎక్కడైతే ఈ స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం చేత నువ్వు ప్రత్యేకించి మళ్ళీ ఇంద్రుడితో పోరాడవలసిన దౌర్భాగ్యం నీకేమిటయ్యా బ్రహ్మనైన నేనే ఇస్తున్నాను వరాలన్నాడండి అంటే చివరికి ఎక్కడికి వెళ్లినా ఎక్కడో ఒకసారి అహం లేవదే లేవకుండా ఉండదేమో దాన్ని కూడా తొలగింపజేసేది అనుష్ఠానమే ఆఖరికి చివరి దాకా చేరేటప్పుడు కూడా ఎక్కడో వాసన రూపంలో ఉండేటువంటి ఆ బీజాన్ని కూడా సమూలంగా నాశనం చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఆ మంత్ర అనుష్ఠానానికి ఉంటుంది ఆ అనుష్ఠాన ప్రభావమే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని కలిగింపజేసి యథార్థంగా ఏ కోరిక అయితే ఉన్నదో దాన్ని మళ్లీ అక్కడ తీర్చేసి స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని ఆవిష్కృతం చేసింది అలా ఆయన చక్కగా అన్ని వరాలు బ్రహ్మ ద్వారా పొంది మళ్లీ తిరిగి భూలోకానికి వచ్చి అన్ని భోగాలు అనుభవించాడని చెప్పారు మైత్రేయ మహర్షుల వారితో పరాశర మహర్షుల వారు అప్పుడు స్వామివారితో అన్నారు స్వామి అష్టాదశ భుజ ఆంజనేయుడు అన్నారే మరి ఆ అవతార విశేషం ఏమిటండి అని అడిగారు అడిగితే పంచము అష్టాదశ భుజ అంటే ఐదవ అవతారము ఈ స్వామివారి యొక్క అవతారం అండి మొదటిది ప్రసన్నాంజనేయుడు రెండవది వీరాంజనేయుడు 
మూడవది విశతి భుజాంజనేయుడు నాలుగవది పంచవర్త్ర ముఖాంజనేయుడు ఐదవది అష్టాదశ భుజాంజనేయుడు ఇవన్నీ కూడా మళ్లీ మర్చిపోకుండా ఉండడానికి వాడు మననం చేసుకోవడం స్వామివారు హనుమంతుడి యొక్క ఐదవ అవతారం అష్టాదశ భుజములు అష్టాదశ భుజములు అంటే భూమి ఆపో అనలో వాయువు ఖం మనో బుద్ధి రేవచ అహంకార ఇతియమ్మే భిన్న ప్రకృతి రష్టదా అని భగవద్గీతలో స్వామి తన మాయ ఎనిమిది విధాలుగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు ఎనిమిది విధాలైనటువంటి మాయ ఈ దశ ఇంద్రియముల చేత ప్రేరేపణ కలిగింపజేసి కర్తవ్యాలని కర్మల్ని చేయిస్తూ ఉంటోంది ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలు భగవంతుడి యొక్క అష్టావిధ ప్రకృతిగైనటువంటి మాయ ఇవన్నీ కలిస్తే వచ్చేదే పద్దెనిమిది ఆ పద్దెనిమిది భుజముల చేత అంటే చేసేటువంటి ప్రతి కార్యము కూడా రామపరంగా చేయడమే ప్రతి దానిలో రాముడిని ఆ రాముడికి కార్యం చేయడం తప్ప నేను చేశాను నేను చేస్తున్నాను ఇది నా వలననే అవుతోందనేటువంటి భావన ఎక్కడా లేకుండా ఉన్నటువంటి అవతారం అందుకని ఉపాస్యా అష్టాదశ భుజం హనుమంతం మహాప్రభుం లేఖే పరమలోభిత్వం దూర్వాసో లోక విశ్రుత అని చెప్పారండి పరాశ్ర మహర్షుల వారు అయా అష్టాదశ భుజాంజనేయ స్వామి వారి యొక్క అవతారము ఇది ఐదవ అవతారం ఈ ఐదవ అవతారం వలన ఈ స్వామి వారిని దూర్వాస మహర్షుల వారు ఉపాసన చేశారండి దూర్వాస మహర్షుల వారంటే మనకు ఎలాంటి వారో తెలియని చెప్పవలసిన అవసరం లేదు వారు మనకు పురాణాల్లో కనిపించారంటే అక్కడ ఏదో ఒక దివ్యమైనటువంటి సంఘటన జరిగి తీరుతుంది పైగా దత్తాత్రేయుల వారి యొక్క అవతారంలో అత్రిమహాముని అనసూయ దంపతులనేటువంటి వాళ్ళు స్వామివారిని ఉపాసన చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి స్వామివారు ఇదిగో సోముడు అనేటువంటి రూపంతో ఒక రూపంగాను దూర్వాసుడనే రూపంతో ఇంకొక రూపంగాను మూడవది దత్తాత్రేయుల వారిగా ప్రభవించారు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు అనేటువంటి వాళ్ళు అత్రిమహాముని అనసూయ దంపతులకు వచ్చినటువంటి వాళ్ల ముగ్గురిలో ఈయన ఒక అవతారంగా చూపించారండి దూర్వాస మహాముని ఒక అవతారం కాని వారి కోపం అనేటువంటిది ఆ ప్రయోగింపబడిన వారి యొక్క శక్తిని నిరూపణ చేస్తుందండి ఆయన కోపం దేనికోసం అంటే దుర్వాస మహాముని వారి యొక్క కోపం లేకపోతే అక్కడ ద్రౌపది యొక్క వైభవం ప్రకాశితం కాదక్కడ అక్కడ మళ్ళీ ఉపాసన జరగడము మళ్ళీ ఆ సూర్యుడు ఇచ్చినటువంటి భోజనం మొత్తం తినివేయడం ఇదంతా వేరే కథ కదా అలాగే ఏకాదశి రోజున స్వామివారిని అర్చించేటువంటి అంబరీషుడు ఇక తర్వాత ద్వాదశీ పారణం జరగబోతోందనగా ఇక తర్వాత ఆ లోపులో ద్వాదశీ పారణ గడియలు ముగి ముగియబోతూ ఉండడంతో అక్కడ చేరిన మహాత్ములందరినీ చేరి ఆయన ఒక మాట వింటాడు ఏది కుడుచుటయ్యను కాదు కుడువకుండుటు కాదు సలిల భక్షణంబు సమ్మతంబు ఇది తిన్నట్టు కాదు తినకుండా ఉండడం కాదు నీరు త్రాగితే ఆ అతిథిని విడిచిపెట్టి భోజనం చేసిన దోషం రాదు అని చెప్పడం వలన ఆయన నీటిని తీసుకుంటే ఆ సమయంలో అతడి మీద కృత్య అనే ఒక రాక్షసిని ప్రయోగిస్తే దాని ద్వారా ఏం బయటకు వచ్చిందండి అంబరీషుడి యొక్క ఉపాసన ఆయన ఆ పరమాత్మని ఏ విధంగా నమ్మాడో అంబరీషుడు కోరుకోలేదండి కానీ అంబరీషుడికి రక్షణగా ఉన్న చక్రం ఓర్చుకోలేకపోయింది అందుకే నమో నమో దానవ వినాశ చక్రమా అని అన్నమాచార్యుల వారు చక్రాన్ని ప్రత్యేకించి పొగిడాడు రక్షోసురాణం కఠినోగ్ర కంఠం మనకి ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని గురించి చెప్తారండి 
అక్కడ ఈ దగద్దాయమైనటువంటి చక్రము దుర్మార్గుల యొక్క రాక్షసుల యొక్క శిరస్సుని ఖండించగలిగినటువంటి ఆ చక్రమా శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క చేతిని ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి చక్రమా కుడి చేతిలో విరాజమానంగా వెలుగుతున్నటువంటి ఓ చక్రమా నీకు నమస్కారం చేస్తున్నానని పంచాయతో స్తోత్రాల్లో చక్రానికి కూడా ఒక విశేషమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇచ్చారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అందుకే పూర్ణమైపోగానే స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు దేంతో సమాప్తమవుతాయండి చక్రస్నానంతో సమాప్తమవుతాయి అంటే స్వామి వారు ఏ విధమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని మనకు అనుగ్రహించారో దానికి పూర్ణమైనటువంటి రూపం ఏమిటంటే సుదర్శన చక్రమే అటువంటి చక్రాన్ని పంపించి అంబరీషుని రక్షించాడు అంటే అక్కడ దూర్వాసుల వారు కనిపించారంటే అక్కడ ఒక భక్తుడి యొక్క భక్తి ఆవిష్కృతమవుతుంది వారి ఉపాసనా శక్తి బహిర్గతమవుతుంది వాళ్ళు ఎంత శమదమాదులకు ఓర్చుకున్నారో ఎంత తితీక్ష కలిగి ఉన్నారో వచ్చిన భక్తుల పట్ల ఎంత శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నారో తము నమ్మినటువంటి భగవంతుడి ఎంత ఉపరతి కలిగి ఉన్నారో అంటే శమదమాది షట్క సంపత్తి అంతా కూడా దూర్వాసులు వచ్చినప్పుడు అక్కడ నిరూపణ జరుగుతుందని సాధనలో శమము దమము ఉపరతి తితీక్ష శ్రద్ధ సమాధానం అనేటువంటి ఆరింటికి సమాధానం దుర్వాసుడు ఎక్కడ అయితే వస్తాడో అక్కడ మహాత్ములు ఆ భక్తుల ద్వారా మనకు వెల్లడవుతూ ఉంటుంది అటువంటి దుర్వాసుడు ఉపాసన చేశాడండి ఎవరిని ఈ అష్టాదశ భుజాజనయ్య స్వామి వారిని ఇలా ఉపాసన చేయడం వలన ఆయన అసాధారణమైనటువంటి శక్తిని పొందాడు ఆ అవతార స్వామికి పద్దెనిమిది చేతులు పద్దెనిమిది ఆయుధాలు ఉంటాయి ఆ అవతార రూప ధ్యానం ఏమిటి అంటే ఆ మూర్తి యొక్క చేతుల్లో శక్తి పాశము ఈటే గొడ్డలి నాగలి చిల్లకోల డాలు శంఖము చక్రము త్రిశూలము రోకలి గద అడ్డకత్తి ఇనపగుదియ ధనస్సు చర్మము పద్మము ఖడ్గము అనేటువంటివి పద్దెనిమిది ఆయుధాలు ఈ ప్రతి వైద్యుతి యోగంలో హనుమంతుణ్ణి పూజిస్తూ దూర్వాసుడు దృఢమైనటువంటి తపస్సిద్ధిని పొందాడు హనుమంతుడు జన్మించింది కూడా ఈ ధృతి యోగంలోనే కాబట్టి ఈ వైద్యుతి యోగం కలిగిన రోజు హనుమత్ పర్వదినం జరుగుతుంది నాటి హనుమత్ పూజ విశేషమైనటువంటి ఫలితాన్నిస్తుంది అని మనకి ఐదవ అవతారంగా అష్టాదశ భుజాంజనేయుడు వారి ఉపాసన దూర్వాసులు వారు చేశారని మనకు తెలియచెప్పడం జరిగింది ఇక తరువాత మనకు ఆరవ అవతారంగా సువర్చలాంజనేయ అవతారాన్ని గురించి చెప్పబోతున్నారు పరాశర మహర్షుల వారు మనం రేపటి రోజున సువర్చలాంజనేయ అవతారంలో ఉన్న విశేషాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ జై